0: And the world fades
1: away
2: and the lust of it. But a man who does the will of God abides forever.
1: Ya no me importa ser igual.
0: Me basta con ser uno más
3: Solo me importa ver la luz
4: Buenas, buenas, buenas. No me escuchaba. Buenas, buenas,
5: buenas.
4: Viernes, nublado, húmedo y hermoso para tomar café con leche. ¿Qué más podemos pedir? Son felices. Eh, me... Hola muchachada.
0: La... Como el lugar me espera ya.
4: Vamos, que es viernes. Viernes y si tu cuerpo lo sabe. Me dan más ganas de gritar, si es así de serio. Fin de semana, puerta al fin de semana. Dale, apúrate. Y dirán del otro lado: ¿quién, ¿Quién es ese loco que está hablando ahí? Medio ronco.
3: Hola,
4: hola, hola. Te damos la bienvenida a esto que es. Líbranos del mal. Sí, sí, sí. LÍBRANOS DEL MAL LADO B Porque solo nos queda ir, pensar y caminar y correr a la eternidad. Y no estoy solo por supuesto que no, del otro lado el vidrio, tremendo equipo de trabajo para traerte un programón a tus oídos. Pero ¿En quién vamos a confiar López?
6: ¿En quién va a ser? ¿En quién va a ser ¿En el, en el Todopoderoso? ¿Cómo estás? Buenas noches, Lucas. Buenas noches a toda la gente, a la República Argentina, al planeta Tierra, de donde vos nos estés escuchando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están?
4: Y como decíamos, en el lado A, te mis De libros del Mal, del Norte a Sur, del Este a Oeste, ¿Tabes? te vamos a estar llevando por cada uno de los... Con eso, De cada uno de los estilos musicales Pero el, equi el equipo todavía no está completo No, paro, no como favor. siempre Los jugadores salen, los jugadores a la cancha
6: hola, y Siempre ahí firme nuestra queridísima Evelyn, ¿cómo estás?
7: Hola Rebe, hola Lucas Muy pero muy buen viernes A ver si nos estamos escuchando
6: Sí. Ah, perfecto,
7: yo, yo desde acá no sé cómo que me parece como que no Pero bueno, saludamos a toda la gente Muy buen viernes y un placer encontrarnos nuevamente Tres horas para disfrutar qué tema el sí. de hoy,
6: por favor Y a full, se nos está yendo a octubre Se nos pasó no sé en qué momento del año Se está cortando el tiempo, pero nosotros felices Porque este tiempo es para ponerse felices, gente Ya, ya está, ya estamos ya
4: Es como... Lo que he escuchado lo que hemos venido eh, viviendo cada uno de los estudios. Vivamos el hoy. Hoy. Mañana.
6: Dios sabrá. Palabra, papi, Quiero recordar que te podés comunicar al 351-351-4982. Nos dejas ahí en el WhatsApp pero oficial tu mensajito, tu saludo, tu pregunta. ¿Por qué no...? Eh, Decinos qué te pasa, qué te sucede en este temón que tenemos hoy para desglosar. También te podés comunicar a las líneas fijas.
7: Te comunicas al 494-2882, 494-2883. Lo tenemos ahí, dos telefonistas wow. de lujos hoy. Un saludo para Mari y un saludo para el Nico en esta noche. Que, Muchas verdad, gracias. Que la han venido muy dispuestos.
4: Muchas Tremendos gracias. telefonistas. Y por supuesto, al jugador de la cancha, al 10.
6: Le vamos a dar eh, la bienvenida como todos los viernes a nuestro queridísimo maestro Juan Para desglosar este tema, No, hoy vamos a hablar del miedo
8: Buenas noches, Dios les bendiga ricamente a todos eh, Un tema muy importante y un tema muy candente para este tiempo eh, mi, yo que trabajo eh, secularmente veo un miedo pánico que se ha formado en la sociedad y me impresiona un poco y me causa un poco de preocupación que también pueda haber invadido cierta parte de, la, de lo que es la iglesia de los hermanos por eso esta noche queremos tratar ese tema porque eh, Dios no, no nos creó para eso eh, obviamente que natural, en forma natural podemos sentir en algún momento eh, ese miedo, hay un miedo que, que te sacude por un momento y que te alerta sobre algún peligro pero ese miedo te puede causar un problema cuando se hace un hábito de nosotros de vivir sobre, sobre ese miedo, basado sobre ese miedo y vemos que este miedo comenzó desde de, de nuestros primeros padres eh, surgió digamos en Adán y Eva y bueno, Dios había creado a Adán y Eva perfectos santos, puros eh, llenos de su presencia pero antes del miedo surgió una palabra muy fuerte que el diablo comenzó a tentarlos a ellos ¿tentarlos a qué? tentarlos a dudar de Dios porque mire cómo comienza esta, esta, esta charla entre el diablo y Satanás digamos y Adán y Eva. ¿Qué les dice? No, dice, él les mintió a ustedes. Ustedes no quieren que ustedes coman de ese árbol para que no sean semejantes a él. Y ahí entra la duda en ellos. O sea, ¿sobre qué viene la tentación? Sobre la duda. Dudar de Dios. Dudar de lo que Dios nos dijo. Dudar de lo que Dios nos dice. Dudar aún hasta del gran amor de Dios. Por eso... Eh, al dudar ellos de ese amor de Dios, de esa gracia de Dios, de esa fidelidad de Dios, cayeron, digamos, en la tentación del enemigo. Fue que cuando allí cometieron el gran error del pecado, y ahí se despertó el primer síntoma, el primer eh, sentimiento destructivo en el corazón del hombre. Por eso cuando viene Dios a buscar a Adán y Eva, y lo busca y dice, Abel, ¿dónde estás? Y acá dice, en Génesis 3.10 dice, y él respondió, oí tu voz en el cuarto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo. Cuando anteriormente a eso, él conversaba y hablaba con Dios todos los días, se regocijaba en la presencia de Dios, pero como empieza toda una trama de parte del enemigo, eh, lo tienta a dudar de Dios, porque le dice que le hace saber a ellos que Dios estaba mintiendo. Y ellos comenzó a, comenzaron a dudar de Dios. Y ahí es cuando caen en la tentación. Por eso cometen el pecado, ¿no es cierto?, de lo que hicieron. Y después del pecado, empiezan a sentir el primer la prim el primer sentimiento destructivo en el hombre que es el miedo y por eso dice Job, que el, eh, dice la palabra que el miedo trae en sí castigo y, y por eso vamos a hablar de todo este de tema del miedo en, este, en, este, en esta noche un tema muy importante, muy delicado también pero ahora quiero aclarar una cosa es el miedo que tiene muchas muchas cosas feas que surgen de ahí el miedo trae turbación, duda, inseguridad eh, eh, Sin visión, pierde la visión, pierde, la, pierde metas eh, Depresión, angustia, desánimo, cansancio Y muchas cosas más que se agregan después del miedo y, Pero hay otro miedo que no es el miedo Que es, digamos, el temor Que es, una, es un temor reverente ante Dios que son dos cosas diferentes. Ahí vemos que Adán, a través del miedo, no quería saber nada con Dios, porque se, se, tuvo miedo por el pecado. Pero, sin embargo, acá habla, en el libro de, de Éxodo, 3.6, 3, cuando se le presentó Dios a, a Moisés, dijo, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Yo lo veo a este, a este miedo más que miedo, un temor de reverencia delante de Dios, una reverencia, un temor que, que lo mira a Dios con mucho respeto y con mucha reverencia este, y reconoce esta santidad y este amor de Dios. Amén, son dos cosas diferentes.
6: Es como que el miedo, yo acá eh, estoy haciendo tarea también. El miedo es más un sentimiento natural y el temor es algo más eh, noble, reverencia a Dios, ¿no? Es, es algo que se le da, directamente, eh, el sentido a lo espiritual que va hacia Dios.
8: Y vamos a empezar con una palabra que está en Mateo. Mateo 20, eh, capítulo 14, versículo 22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él, a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario mas a la cuarta vigila de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron Diciendo Un fantasma Y dieron voces de miedo qué tremendo No pudieron discernir Se turbaron Por eso Jesús dijo en un momento No se turbe vuestro corazón Ni tengas miedo Mi paso os dejo, mi paso os doy amén Y acá dice Pero enseguida Jesús Les habló diciendo Ten, Tened ánimo Yo soy, no temáis no temáis, ahí está el miedo de nuevo el miedo, es lo acá dice, lo el miedo es lo opuesto a la fe Y el miedo lo llevará a dudar de Dios y de su palabra Dudamos de su palabra, dudamos de Dios Entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas Y él dijo ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte viento tuvo miedo ¿qué pasó? al ver el fuerte viento tuvo miedo ¿qué dice la palabra? puesto los ojos en Jesucristo autor y consumador de la fe y la fe trae confianza la fe trae seguridad de que Dios nos guarda, de que Dios nos cubre, de que Dios nos protege pero por sobre todas las cosas porque Dios nos ama el perfecto amor echa fuera el temor ¿por qué? porque aquella persona que sabe que alguien te, que esa persona te ama que Dios el amor de Dios es perfecto quiere decir que su cuidado también es perfecto quiere decir que su cobertura también es perfecta entonces cuando yo estoy confiado en ese amor no hay temor que me pueda invadir obviamente ahí surge sobre este viento surge, como usted decía recién, Rebeca, de ese miedo natural. Surge un miedo natural. Eh, es como que en un momento dado como que te, te sacude sí. un poco o en algunos casos te paraliza. Pero de repente surge de nosotros, de nuestro hombre interior unido al Espíritu Santo, surge allí la fuerza y la voz del Espíritu Santo que te despierta y que te hace ver que... Aparte de esta realidad, de ese viento que había, aparte de esa realidad, hay un viento que es mucho mayor que cualquier viento, que es el viento del espíritu, y que nos da la fuerza y el poder para vencer cualquier adversidad. Por eso, acá ellos tú, dice, tuvieron miedo, pero al ver el fuerte viento, hoy, ¿cuántos vientos se están moviendo? ¿Cuántos vientos de tinieblas están moviendo? ¿Cuántos vientos de adversidad se están moviendo? Ahora, ¿cómo estamos nosotros como hijos de Dios? ¿Cómo estamos parados? Por eso, eh, ¿qué es lo que está hablando Dios en este tiempo? De la oración que nos lleva a tener una comunión con Dios. Esa comunión con Dios te lleva a estar enamorado de Dios. Y saber, tener la convicción plena, porque vos podés sentir en esa, en esa unidad, en esa intimidad, en la oración con Dios, por el Espíritu Santo, te hace sentir ese amor. Te hace sentir que sos amado por Dios. Te hace sentir que sos estás abrazado por Dios, cubierto por la, por la sangre del Cordero. Eh, dice, cuando se le presentó el ángel a, a Daniel, ¿qué le dijo? Varón muy amado. Amén ¿Qué le estaba diciendo Que por ser amado también era guardado por Dios Sobre cualquier enemigo Sobre cualquier adversidad Sobre cualquier problema y Sobre cualquier viento contrario que se levanta Acá vemos que No era simplemente En ellos un miedo Natural Un, medio, un miedo espontáneo Que surge en un momento Sino que parecía que este miedo eh, Era más que eso Porque este miedo ¿Qué hizo? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Ahí se despierta. Ahí el mismo Espíritu de Dios lo hace despertar y lo hace ver que más allá de la circunstancia estaba él con él. Estaba Jesús allí. Amén. ¿Para qué? Para salvarlo. Entonces dice que él gritó, dijo: Señor, sálvame. Ahí reconoció. Que había alguien que era mucho mayor que cualquier viento y que cualquier tormenta. Y que Jesús lo dejó solo, lo, lo abandonó, no. ¿Qué hizo? Estiró su mano, lo hació de su mano, dice acá la palabra. Eh, dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, hació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí vemos, la tentación viene sobre el viento sobre la tormenta, lo que podemos vivir hoy. Hoy es un viento que se está moviendo. Un viento que es la tentación del diablo que viene sobre los hijos de Dios. ¿Para qué? Para dudar de Dios. Ese viento no los, no los dejaba ver a ellos que el que venía ahí no era cualquier persona. Que el que venía ahí era Jesucristo mismo. Era el mismo Dios caminando sobre las aguas aunque todo le era contrario, pero Dios tenía el control de todo, la tentación vino sobre ellos y esa tentación trajo duda y la duda, la duda, tras la duda dice que entró el miedo y cuando entró el miedo, obviamente con la duda y el miedo se fue la fe, dejaron de tener fe, hoy podemos decir que creemos mucho, mucho en Dios, pero a través del miedo y la duda estamos mostrando todo lo contrario. ¿Amén? Y dice acá, y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vi vinieron y le adoraron. ¿Qué hicieron? Le adoraron. Le, adoraron. le adoraron. Ahí es como que fueron restaurados. Después que el viento se calmó, de que el Señor tuvo hay autoridad para parar el viento, para parar la tormenta, y ellos cuando vieron eso, se asombraron, y quisieron Le adoraron. Pero que esa experiencia que vivieron, que fue un aprendizaje para ellos, y para nosotros también hoy, que así como el viento los turbó, como el viento lo hizo dudar, tener miedo, perdieron la fe, pero que el Señor tuvo presente. Y no solamente que los salvó a Pedro de ahogarse en el agua, sino que, calmó el viento y calmó la tempestad. Eso es lo que está pasando hoy. Amén. Viene la tentación, viene la duda, viene el miedo, pero el Señor siempre está ahí. Amén. Ahora, eso, eh, Rebeca, eso nos hace, eh, nos hace aprender algo. Que cuando surja otro problema semejante a ese, nosotros ya hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido? Que eso que vino... Fue porque Dios quiere enseñarnos algo. Hoy Dios nos está enseñando algo. Que siempre Él va a estar con nosotros. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Él siempre está con nosotros. Entonces, si yo en un momento dado tuve una experiencia como esa y pasó lo que pasó hoy, que surja esto, que surja lo que está surgiendo, que pase lo que está pasando, tengo que haber aprendido algo. Tengo que Haber aprendido que no tengo que caer sobre el mismo error Amén El mismo error me va a paralizar siempre Y el enemigo entonces quiere decir que Me va a tentar siempre en la misma área Porque yo no he podido vencer todavía eso Y dice la palabra del Señor que con Cristo Somos más que vencedores Amén Por eso en esta noche vamos a ir habiendo otra vez Esa palabra como base Pero vamos a ver Cómo Dios nos habla Primeramente, en Santiago, en Santiago dice, sobre la tentación, y dice, Santiago 1.12, dice, Bienaventurado el varón que soporta la tentación. No, escúchame, ¿te está pasando esto? No, seguramente viene a tu mente un pensamiento contrario al pensamiento de Dios que te dice que ese problema que vos tenés es mucho mayor de lo que realidad es. Porque nunca, ningún problema... Ningún gigante puede ser mayor que Dios El problema puede ser mayor que yo El gigante puede, podría haber sido mayor que David Pero nunca mayor que Dios Por eso cuando David se enfrentó a Goliath No le dijo Vos venís con espada, con jabalina, con lanza, con escudo Con todo ese, como un gran guerrero Pero yo voy en el nombre No dijo voy con las armas mías Dijo yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos Y Dios dice en este día Entregará tu cabeza en mi mano Así era la convicción que él tenía. El gigante puede ser mayor que yo. La, la, el problema puede ser mayor que yo, pero nunca mayor que Dios. Amén. Nunca el gigante fue un problema para Dios. Fue un problema para el pueblo de Israel que dudó. Fue, pero nunca fue un problema para Dios. Hoy lo sigue siendo así. Puede ser un problema para el mundo. El gigante que se ha levantado hoy. Pero nunca ese gigante va a ser mayor que Dios. Y mayor está conmigo. Y mayor es el que está en mí. Que aquel que se mueve en este mundo Amén. Amén Por eso dice acá Bienaventurado el varón que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Ahí viene la prueba Ahí viene el viento Ahí viene la adversidad Cuando haya soportado la, la prueba recibirá, recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido A los que le aman Y dice Cuando alguno es tentado No diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado Por el mal ni él, ta, ni él tienta a nadie Ninguna tentación viene de parte de Dios Dios nos prueba No nos tienta El único que tienta es el diablo Ni tampoco nosotros podemos tentar a Dios ¿De qué forma yo tiento a Dios? Yo le explicaba hace un ratito a Evelyn de Cuando yo eh, No Como ¿Cómo te puedo explicar? Viste que está lloviendo, está, supongo que está lloviendo. Hay un alero ahí. Dios me ha provisto de un alero para que yo no me moje.
6: Claro, a, yo me voy a poner abajo de la lluvia eh, y, que y vos, Señor, me que tenés que tengo
8: cuidar. Tengo la seguridad que Dios me va a guardar y que Dios me va a cubrir para que yo no me moje. El Señor te, te va a mojar todo porque yo te puse un alero para que no te mojes. Claro. Eso pasa cuando yo no, no cumplo las reglas. No cumplo las sí. la, la reglas que Dios ha puesto. ¿Cómo sabe enseñar el siervo? Yo me cuido, me lavo las manos, me sí. pongo el barbijo, salgo a trabajar, hago todo lo que tengo que hacer yo normalmente, pero eh, para que Dios me guarde en lo que Él me tenga que guardar. Amén. De esa forma que hago, no estoy tentando a Dios. Ah, yo salgo así, nomás, porque a mí Dios me guarda, me cubre, porque no, no, cubrí las cosas que Dios te ha mandado cubrir, que vos tengas que ser responsable y los demás se encarga a Dios. Amén. Amén. A veces nosotros sin darnos cuenta, podemos tentar a Dios. Y en ese caso dice la Biblia que Dios no tienta a nadie, ni tampoco puede ser tentado.
7: Es como que nos salimos fuera de la cobertura de Dios.
8: Cuando queremos hacer lo que nosotros... Eh, ese, eso yo lo llamo una fe emocional. Una fe emocional. La fe emocional se mueve por, por instinto, por sí. emociones, por sentimiento. Pero Dios no se mueve por emociones, no se mueve por sentimientos. Dios se mueve, ¿sabe de qué forma? Evelyn? Por la palabra. Por eso acá dice que después dudamos de Dios y de su palabra.
6: Ay, porque Dios no me guardo. Porque me resfríe. Amén. ¿Qué, qué bárbaro estoy yo pensando. Eh, toda esta semana eh, hicimos en las redes como una especie de encuesta y pregunta. Y hubieron respuestas. La gente se personificó y contestó cuál era su miedo. Y vemos que hoy está como muy normal tener mucho miedo. Y si bien nosotros los hijos de Dios convivimos en este mundo. Y este mundo... Eh, intenta, nos intenta decir de cierta forma de que es normal tener miedo De que es normal tener miedo a muchas cosas que son normal los ataques de pánico, que es normal tener fobias, que todo es normal, que es parte de, de nuestra naturaleza humana. Pero nosotros que conocemos a Dios, maestro, yo creo que este es el problema, ¿no? El que no el cuando el hijo de Dios normaliza algo del mundo, normaliza la tentación, normaliza el miedo, vivir con miedo.
8: Ahora, antes de la, antes del pecado. Antes de la tentación del pecado, a Eva, ellos tenían miedo, no, no tenían miedo, es más, no conocían lo que era el miedo. Después surge el miedo en ellos, como también de, de a través de ellos, también surgió a, tra a través de ellos a nosotros mismos también, pero no es que eso era algo natural en el ser humano. El ser humano no fue creado por el miedo, no fue creado con las emociones depresivas, no fue creado con, la, con el desánimo, con, no fue creado con esa inseguridad, con el, con el pánico. El hombre fue creado perfecto para gozar de la vida que Dios le había dado.
3: Claro.
8: Es más, el, el hombre nació y fue creado para ser, para enseñorearse y gobernar sobre toda la creación y no para ser dominado por el miedo. Por eso, Acá dice en Job 3.25, 3, hablando del miedo, después de la tentación ahora hablamos del miedo, 3.25 dice, porque el temor que me espantaba, me espantaba, dice. No habla de un temor.
6: De algo así nomás. De algo
8: que surge naturalmente de una persona en un momento espontáneo porque pasó algo. No, acá dice el temor que me espantaba. Ahora, ¿qué temor, qué ¿Qué, qué, ¿qué era que le espantaba tanto a él, a este hombre? Y dice que, bueno, este hombre se la pasaba ofreciendo sacrificio porque sus, por sus hijos, hijos eh. vivían aparentemente mal, y ese temor a él como que lo espantaba todos los días, y todos los días se presentaba a Dios con un sacrificio por si, la, por si los hijos habían pecado, para que... O sea, hay, un, hay algo terrible que se está moviendo ahí. Y por eso dice acá... Y me ha acontecido, me aconteció lo que yo temía. Tremendo. Porque vemos allí una historia que comienza el diablo a tramar, que parece también que el diablo tentara a Dios, porque se le presenta a él y le dice, este, ¿de dónde vienes? Le dice Dios. De recorrer la tierra, pero ya visto, dice Dios, a mi siervo Job, Apartado del mal eh, Una persona correcta Una persona temerosa de Dios Una persona eh, ¿Has visto? Dice a mi, a mi, a mi siervo Job Sí, pero dice eh, Lo que pasa es que tú los tienes rodeado, Dice Para que yo no lo toque Y entonces él es prosperado en todo Ahora, quítale algo de lo que tiene Dice Y vamos a ver si él no, no
9: mal dice.
8: Ma, te, te dice ¿cómo Dice, como dice Reaniega ¿Sí? 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 en tu misma presencia y blasfema de ti. ¡Qué tremendo! ¿Cómo el diablo, en esa tremenda soberbia, quiere tentar a Dios? Obviamente que no lo puede tentar a Dios porque Dios no puede ser tentado. Pero ahí vemos que Dios tenía un plan con Job. Tenía un plan con Job. Pero Job, a su vez, tenía reverencia de Dios, tenía respeto por Dios, pero tenía miedo de que a causa de sus hijos pasara todo lo que pasó y dice, por eso dice el temor que yo tenía me ha sobrevenido no está diciendo que le vino algo que él no, no tenía en su mente que no tenía en su corazón por eso sigue diciendo no he tenido paz no he tenido paz no me aseguré ni estuve reposado qué tremendo, no he tenido paz ¡Qué tremendo! Porque yo veo que este hombre, este miedo, y a, y a pesar de ser un hombre temeroso de Dios, no podía disfrutar de la paz. No tenía paz. Y dice, no tenía paz, no me aseguré. ¿Por qué no se aseguró? Porque no tuvo la plena confianza en Dios. No tuvo la plena confianza en Dios. No nos olvidemos que él mismo, después en el último pasaje, dice... Oh, eh, dice. Lo, lo, dice, hoy, dice antes, antes de oído te había oído De
6: oído te había oído Pero
8: es. hoy mis ojos te ven Por eso él eh, eh, entra en una en un pánico Que pierde la paz Y dice, y no se aseguró ¿De qué forma no se aseguró? No confió No confió porque dice, eh, ¿cómo dice? El que se acerca a Dios Tiene que creer que hay un Dios Y que este Dios es el adornador De aquellos que le buscan es galardonador de aquello que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿De qué forma no se aseguró? No, no, es como que dudó de la gran misericordia de Dios. Por eso es que Dios lo hace pasar por muchas, por toda esta tri tribulación. Y cuando vemos, cuando termina la tribulación, vemos que este Job ya no es el mismo Job de antes. No es el mismo Job de acá. Amén. Vemos que hay un, hay un crecimiento Hay una madurez espiritual en este hombre Y dice Porque dice eh, tu, No tuve paz No me aseguré Ni estuve reposado No obstante me vino turbación Ahí viene la turbación Amén Entonces Dios ha provisto Que para nosotros Tenemos que podamos creer en Él por el Espíritu Santo, que podamos confiar en Él y que no nos invada ese miedo que es destructivo y que después del miedo viene, hay como decimos bien, recién ahí, la turbación. Juan 14, 27, ¿qué dice? Juan 14, 27, ¿qué dice? A ver, Juan 14, 27, hablando de esto. Dice
7: así, si sí, me permite. Sí, léalo. La paz dejo, mi paso os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
8: Ahí está, ¿ves? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué trajo la turbación? Turba? Vino la turbación y después de la turbación vino el miedo. ¿Amén? Y cuando viene el miedo, dice que el miedo encierra en sí castigo. Dios. Por eso dice acá, lo que temí me sobrevino. Lo que él temió, ¿qué, ¿qué hace el temor? El temor hace creer lo que el diablo me está diciendo y no estoy creyendo en lo que Dios me está diciendo ¿Amén? ahí entra la duda ¿qué trae el miedo? el miedo trae justamente eh, el creer o tener fe en lo que el diablo me está diciendo ¿a través de qué? a través de las circunstancias que estamos viviendo a través de lo que se está moviendo y que vemos que es una realidad también pero esa realidad ¿no, es cierto? no tiene que hacer que nosotros caigamos en ese miedo ¿Por qué no tenemos que dejar que eso caiga eh, en nosotros y produzca miedo? Porque mayor es el que está en nosotros que aquel que gobierna este mundo Esa es la fe Que yo tengo que estar parado en esa fe Y confiar que Dios nos guarda Y no entrar en pánico ni en miedo ¿Por qué? Porque el miedo... El miedo es creer a lo que el diablo me dice, a lo que la circunstancia me dice, y no en lo que Dios me está diciendo. Entonces, cuando viene la turbación, obviamente, que hay dudas. ¿Y la duda qué trae? Vamos a ver en Mateo 21, 21. Mateo 21, 20, 21, que dice así. Acá lo tengo. 21, 21 dice así. 21, 21 dice... Respondido Jesús le dijo... De cierto os digo... Que si tuvierais fe... Y no dudares... ¿Qué le dice acá? Evelyn? Si tuvierais fe... Y no, y no dudares... No solo haréis esto... De la higuera... Sino que... Que si a, a este monte dijeres Quítate y échate en el mar será hecho. Y todo lo que pidieras en oración, creyendo, lo recibiréis. Qué tremendo, ¿eh? ¿Ves con qué trae la duda? ¿Eh? Si tuvieres fe y no dudares, no solo haríais esto a la higuera, cuando Jesús dice que hace secar la higuera, sino que, que si a este monte dijeres quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. entonces eh, santiago 16 nos sigue diciendo algo santiago 16 dice pero pida con fe no dudando nada ahí está la oración eficaz la oración eficaz de justo puede mucho pero la oración que si uno uno pida uno pide no dudando sino creyendo porque puedo orar muchas horas sin haberle creído a Dios Nada recibiremos. Le dice la palabra acá. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Eso hablamos del viento recién. Te lleva, te lleva para donde quiere. Las circunstancias te manejan y te llevan para donde se le da la gana. Y entonces dice: No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna de Dios. Y habla. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, o se creo, dudo, creo, dudo, creo, dudo, no. La fe tiene que ser una fe genuina y tiene que ser constante, permanente y mucho más en medio de la adversidad. Es allí cuando nosotros tenemos que sacar a flote este fruto del Espíritu que es la fe. La fe es el fruto del Espíritu Santo. Amén. A Dios. Por eso dice acá, eh, y esa, esa tremenda duda nos va a llevar a una tremenda inseguridad. Por eso después la inseguridad viene cuando pierde la, la visión. Por eso acá dice la inseguridad, Oseas 218, lo va a buscar Evelyn, Oseas 218, Oseas 218, y, y Rebeca va a buscar Ezequiel
7: 1.1 Oseas 2.18 aquí lo tenemos, dice en aquel tiempo haré para ti pacto con, la, con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dominar, caminar seguro.
8: ¿Qué? Caminar qué?
7: Perdón, te haré dormir seguro. Dice te haré palabra.
8: dormir seguro, no en inseguridad. Daniel 18, no, 13,
6: 17.
8: ¿Es el, Ezequiel, 11. Ezequiel 11, es el que tenía que leer, Ezequiel 11, habla de la inseguridad y dice que el señor como, como dijo Eberín, estaremos seguros.
6: Nos hará dormir seguros. Nos hará
8: dormir seguros. ¿Qué dice Ezequiel en,
6: en Ezequiel uno no dice la visión de la gloria divina. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los de los cautivos junto al río Quebar los cielos se abrieron y vi visiones de Dios.
8: Ahí está. Cuando hay inseguridad, cuando hay inseguridad, se pierde la visión, no hay fe, no hay hay miedo, turbación, duda, inseguridad, no hay visión. ¿Qué quiere decir cuando no hay visión? Cuando no tengo metas, ya he perdido las metas, eh, es por eso que después entra la depresión.
6: La identidad también.
8: Se pierde la identidad, ¿viste? cuando no tenés visión, no tenés identidad. No sé identidad. quién soy. No sé quién soy, ahora no sé qué hacer. Ya no tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de progresar, no tengo ganas de salir a la calle, no tengo... O sea, me quedé sin visión. Sin o fe. sea, que
6: el, el creer que uno es hijo de Dios, eso ya es, te hace perder el creer. Porque uno, a veces, cuando tenés miedo, hay mucha gente que pregunta, ¿cómo voy perder el miedo a la oscuridad? Al, al, tengo miedo hasta dentro de una carrera, miedo a no poder darle a comer a mis hijos, miedo a, a... No puedo dormir a la noche por el miedo a la oscuridad, el terror nocturno. O sea, eso es como que ya nos arrebata la identidad de ser hijo de Dios. Sí,
8: ya hemos, hemos caído en la duda, ya no estamos confiando en Dios. Entonces, no deis lugar al diablo para que no gane ventaja. ¿Qué pasa? Que nosotros, en esa, en esa forma, le estamos dando lugar al enemigo. Y de esa forma el enemigo va a ganar ventaja. ¿eh? ¿Quién está otorgando esa ventaja? El que duda, el que tiene miedo el que tiene inseguridad de estar dando al enemigo esa ventaja para que tome un derecho sobre esa persona y la, y la, y la siga atormentando y la siga destruyendo, por eso ¿qué estamos haciendo en esta noche? tratando de despertar al creyente, al Hijo de Dios a salir de estos miedos, porque cualquier miedo que parezca inofensivo no es inofensivo ¿Amén? porque no se olvidemos que el enemigo no puede no puede trabajar ni operar en la luz Y dice la palabra del Señor, Jesucristo mismo dijo Vosotros sois la luz del mundo Amén. No dice que yo tengo luz, dice que yo soy luz A todo lo contrario a lo que fue creado el Satanás Satanás luzbel que significa portador de luz Amén. Él se creyó que era algo cuando en realidad no era nada porque era portador de algo que se le había dado. Ahora nosotros somos totalmente diferentes. Porque yo no tengo algo. Yo soy. Yo soy. Así como Jesucristo dijo, yo soy, así dice, dice, dice el Señor. Dice, vosotros sois. No es que yo porto algo, sino que soy algo. Que es totalmente distinto. Entonces nosotros somos luz. Entonces, en esta luz que somos nosotros, no porque en mí sea algo. Porque Jesús dijo, el Padre y yo somos uno, y ustedes en mí somos uno. Quiere decir que si Él es luz y, y soy uno con Él, quiere decir que yo también soy luz en Él. Así que, ¿el enemigo puede operar en mí si hay luz totalmente? No. No puede operar. ¿De qué forma el enemigo... Busca tentarnos, hacernos dudar y caer en esa tentación para producir en nosotros, a, aunque sea un pedacito de miedo así chiquitito. Porque sabe que a través de ese miedo, el miedo son tinieblas dentro de la persona. Ya produjo el enemigo un pedacito de tiniebla y sobre ese pedacito de tiniebla se va a parar. Y sobre ese pedacito de tiniebla va a comenzar a trabajar en esa persona. Y así como dice que no siendo que brotando una raíz de amargura sea contaminado, ¿por qué? Porque a través de que se para sobre ese pedacito de tiniebla, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a expandirse, por eso comienza, comienza con un pedacito de miedo, pero después ves que entra el estado de pánico, la depresión, la angustia, la tristeza, el desánimo, ¿por qué? Porque empezó a invadir, ¿o no? comenzó a invadir todo el sistema, el sistema neurológico, el sistema anímico, el sistema físico, comenzó a invadir. Buenas. ¿Por qué? He Porque vuelto. se paró, se paró sobre un poquito así de tinieblas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No, vuelvo a repetir, no deis lugar al diablo, que vuestra luz sea luz siempre. ¿Amén? Y hay otra parte que dice, "Vistámonos de las armas en luz." Quiere decir que nosotros estamos en un ámbito de luz Si nosotros vivimos en un ámbito de luz ¿Amén? Y vivir en un ámbito de luz es vivir en la verdad Ahora cuando nosotros le creemos al diablo A la mentira o lo que sea Él busca trasladarnos Trasladarnos De la luz admirable A las tinieblas ¿Cómo dice la palabra del Señor Que hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirables para anunciar las verdades de aquel, las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a la luz admirable. Ahora estamos en la luz. Ahora, ¿por qué dice, nos trasladó de las tinieblas a la luz? Porque Adán fue creado para hacer luz también. Y el diablo los lo trasladó a Adán de la luz, ¿a dónde? A las tinieblas. Ahora Cristo vino para restaurar eso y para volver a recrear lo que el diablo rompió. Y ahora dice, yo he venido, ¿cierto? Para que el mío ustedes sean luz. Ahora nosotros, hijos de Dios, ¿qué somos, Evelyn? Luz. Somos luz. ¿El, ¿El enemigo puede operar en la luz? No. Por eso, no deis, vuelvo a repetir lo mismo, no deis lugar al diablo para que no gane ventaja. Sometete pues a Dios, resistid al diablo y el diablo oirá. Amén. ¿Qué hago? Resisto la tentación, pero sometido a Dios. Amén. Sometido a la palabra. Sometido en la oración. Sometido en el ayuno. Sometido en la consagración. Sometido en no estar ligado al mundo ni, ni todo lo que se mueve en el mundo. Sometido a Dios. Uh, sometido a Dios, ¿qué hago? Puedo resistir la tentación Puedo resistir al engaño Puedo resistir a lo que el enemigo Quiere hacer con mi vida Y cuando, eh, cuando se cansó Se cansó de tentar Se cansó y vio que no podía Huir
4: Intentó, intentó, intentó Y no pudo Me voy con otro, vamos a tratar con y, y otro Y
8: después vuelve, pero por el momento tú, Tiene que huir
4: Amén, así es este Me ausento unos minutos Pero... Bueno, Lucas pero acá al pie al pie del cañón, estamos saliendo a través de Facebook Live, en Líbranos del Mal. Ahí saluda la doña López. Ahí está, está todo el equipo.
7: Yo no sé si aparezco, así que. ¿Ah, sí? Salgo como en voz en off, sino...
6: Ahí está, ahí so, está. Sos la, son la que voz. mejor se ve, Blin, así que. Ahí está. Ahí... Yo me puedo tapar acá atrás de la, de la
4: compu.
7: No se vale eso, la próxima me siento yo ahí. nada.
4: No. Así que, eh, hermoso. Sí. La verdad que el, como la gente, eh, estamos viendo que el miedo inunda lamentablemente y en este contexto, en este tiempo, en este tiempo donde eh, han sucedido pandemia, cuarentena, aislamiento social, eh, el miedo ha invadido desde lo más chiquito, de lo más grande, perdón, hasta lo más chiquito, porque desde la salud hasta el bolsillo Y a veces el miedo trae preocupación Desánimo Empieza a traer dudas Y cuando se siembra la duda en la mente Es impresionante Cómo nos hace caer Cómo nos hace tropezar Y pareciera que, que no salimos de ahí Y de ahí empieza un montón de cosas más Las cuales con el maestro hablamos hace un rato Y, y lo repito recién De la duda ya empe empezamos a la angustia a la ansiedad,
8: la depresión, y así vamos caminando. Y mira lo que dice acá Lucas sobre la depresión. Eh, Rebeca va a buscar eh, Isaías 53, 4. Yo voy a leer el Salmo 425 Mira lo que dice. Y ahí empezamos. 425 dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío Dios mío, mi alma está abatida en mí me, acorda, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los samonitas desde el monte de Sir un abismo llama a otro abismo a la voz de tu cascada todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. abatido ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Es tremendo porque el, 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 lo, lo opuesto, digamos, o sea, la, la depresión y el abatimiento es la misma cosa. Claro,
4: abatido, ¿Qué, qué, ¿qué quiere decir? Es la pérdida del ánimo, la pérdida de las fuerzas.
8: Es sinónimo de depresión. Y Jesús dijo, dijo el Señor, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido con poder para traer buenas nuevas a los abatidos. Amén. Oh, para sacarla a la persona de la depresión, del abatimiento. Y dice Isaías 53, 4, dice...
6: Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
8: Abatido. El Señor cuando estuvo pasando por ese lugar, en ese abatimiento, Él estaba intercediendo y pasando, viviendo, sufriendo ese abatimiento para darnos la victoria hoy a nosotros. No es simplemente que Él la pasó por pasarla. Él la pasó y triunfó, dice la palabra del Señor, que Él salió triunfando sobre principados y potestades, Dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. So, entonces quiere decir que el Señor ahí, cuando estuvo padeciendo y llevando ese abatimiento, no estaba dando la victoria para que nosotros hoy seamos triunfantes en todo lo que tiene que ver con ese abatimiento.
4: Nos vamos a parar ahí y nos vamos a ir, vamos a hacer una pausa, vamos a salir a vender. Eh, pero con esa parte, Dios venció Él fue abatido Pero Dios venció el abatimiento Gente, le mandamos un saludo A cada uno de los conectados que están en Facebook Que están directamente desde Laguna Larga uh, A la familia Montesino Que está ahí prendidito Como cada viernes, gracias Nos vamos un ratito Ya volvemos Y este tema lo pedía Tempranito Lo pedía nuestro amigo David Tisera ellos son 21 pilot. Esto es JustiSovic.
3: We've been here the whole time. You were asleep.
5: Time to wake up.
10: Música.
11: Canciones que florecen. Primavera 2020.
10: Primavera 2020. Sonidos que estallan. Libertad en la red. 100.9. Transmitiendo vida.
11: Primavera 2020.
10: Iniciamos nuestro espacio de publicidad. Libertad en la red. 100.9. Transmitiendo vida. Carlos Paz, Carlos Paz, 93.1 FM es Libertad en la Red.
2: Nuestro anhelo es que toda la gente, en todo lugar, se encuentre con Dios y su Hijo Jesucristo a través de un mensaje al corazón. Sin ningún tipo de impedimento. Para esto, servimos a las personas y lo hacemos por medio de la evangelización con nuestros colaboradores y en el deporte y a través de la educación, en nuestro colegio, nuestro instituto bíblico y exaltando la palabra de Dios con incontables áreas de servicio. Tu aporte al ministerio evangelístico Dios es Amor contribuye al desarrollo de la misión con la que Dios nos ha establecido en esta tierra. Si querés colaborar con nosotros, lo podés hacer utilizando el medio de pago que prefieras, ingresando a nuestra página web. www.medea.com.ar MEDEA, una institución con vida.
12: Ahora, no solo nos podés escuchar
5: Trump, el presidente Trump. Hay una muy fuerte. Que la de pandemia no te apague. El momento de incrementar tus ventas es ahora. Lo único que tenés que hacer es promocionar tu servicio de delivery ¡Quédate en casa! Muchos pueden
12: ofrecerte un desayuno sorpresa o una picada para momentos especiales. Pero, ¿bien hechos? Solo nosotros.
3: ¡Sorpresa!
12: ¡Bien hechos! ¡Bien hechos! 2.46 Desayunos Meriendas Picadas Y momentos únicos ¡Bien hechos! Comunícate con nosotros al 0351-702-3575
11: Búscanos en Instagram y Facebook como bien hechos. ¡Sorpresa!
10: Descárgate nuestra nueva aplicación en tu celular y lleva vida donde estés. Finalizamos nuestro espacio de publicidad.
11: Primavera 2020.
10: Libertad en la red. 100.9. Transmitiendo vida. Porque todos sentimos lo mismo.
11: Primavera 2020, en tu estación.
10: Primavera 2020, tus canciones siempre junto a vos. Libertad en la red. 100.9, transmitiendo vida.
0: Yo tengo una voz, para mi generación. Siento el fuego de Dios, soy la revolución sé que la piel se te enchine, no es por mí mi pana, tampoco pa' que patrocinen, es para mi pueblo, no quiero que se contaminen, tengo cicatriz de calle, no quiero que en eso termine. Yo siempre sueno violento, nací para arrebatar el reino, el fuego no me quema, la calle me es el problema, te vende una película pero nunca te llena, Cristo viene como un trueno, prepárate el dilema, la iglesia duerme. El mundo ya se está acabando, la santidad y la oración la estamos olvidando Yo Jerusalén, qué bonita eres, porque siempre el pecado es lo que tú prefieres Ya no lo pienses, que el tiempo se determina, te el pecado es una mina, la pizza te contamina La guerra se avecina, busca la cristomicina, salud del reino, mejor que la ampicilina Por eso te digo, no os cuento, eso es lo que me mantiene contento Me haga el feo Dios es mi galardón Y Cristo es mi trofeo Yo tengo una voz
9: A mi generación Yo tengo una voz Esto me da una misión
0: hey. Yo tengo una voz
4: ¿Cuántos de ustedes del otro lado tienen una voz? Estamos escuchando a Fetiek yo tengo una voz, Charger. No el Sica y el
0: Mighty.
4: Y la gente se va comunicando al 351-351-4982. Y nos están llenando de mensajes.
6: Sí, sí, queremos saludar a la gente de Villa Allende que está ahí del otro lado, que les manda bendiciones y saluda al Maestro Juan. Dice que están ahí escuchando el programa y manda bendiciones. Muchas gracias a la gente que de, está Villa ahí, de Villa Allende.
4: Villa Allende, Laguna Larga, está prendiditos. Eh, Neuquén.
6: Neuquén, de muchos lados. Eh, por lo menos hasta acá, dice Mariana de Patricios, nos manda que está ahí, nos contaba su temor. Hay mucha gente que está mandando eh, el, el miedo y dice cómo puedo, puedo hacer para te eh, hermanas que mandan y dicen que tienen miedo de salir a la calle sola, eh, que le tienen miedo a la recuperación de un tobillo, eh, miedo a la oscuridad, mucha gente con miedo a la oscuridad, maestro, que por ahí no pueden dormir a la noche, no pueden dormir con la luz apagada por este terror nocturno. ¿Qué, ¿Cómo hacen? Miedo a no poder enfrentar una carrera, miedo a que no, no, a que no me quieran, decían por ahí. Mm. Qué terrible.
4: ¿Qué, qué, qué tema,
8: temor a no ser querido. Eh, yo creo que bueno la necesidad más grande que tiene el ser humano es justamente sentirse amado yo creo que esa sí. es la palabra clave ¿no? y es por eso cuando nosotros venimos a Cristo porque Él nos eligió primero porque Él nos llamó primero porque Él nos amó primero Amén. y en Cristo Jesús podemos estar completos y ahí, ahí nos sentimos completos, ¿por qué? porque el amor de Dios es perfecto y nos sentimos Completamente eh, Abrazados por ese amor Ya no hay no hay en mí una, Un vacío interior Y el verdadero amor Echa fuera, fuera todo temor Todo temor, amén Es por eso que, bueno Personas que se sienten con miedo De ser de no ser amados Pero si has conocido al perfecto amor Que es Cristo mismo este, Creo que Él puede suplir Amén todo lo que nos falta conforme a la riqueza sin gloria que hay en Cristo Jesús puede suplir ese amor y el amor echa fuera el temor ¿por qué? porque el, el amor perfecto en Cristo trae confianza
4: acá tenemos un mensajito disculpe que no moleste un,
8: justo en
4: Facebook y dice yo le tengo temor a no ser querida de nuevo y decepcionarme de nuevo y me entre esa duda
8: ¿Por qué? Porque una persona que ha fracasado, eh, le queda ese miedo de volver a fracasar. Por eso, ¿qué tiene que hacer esa persona? Buscar a Dios, estar unido a Dios en oración. ¿Y, y sabe qué? ¿Cuál es el otro tema, eh, Lucas? Es saber esperar los tiempos de Dios.
4: Primero Dios, segundo Dios. Y,
8: y Señor pondrá esa palabra, esa persona... Justo para tu vida Que no te va a fallar Amén. No porque una persona no falle Sino porque Dios no falla Porque y, Dios
4: tiene preparado En el tiempo justo exacto. Al momento justo La persona indicada exacto. Muchas veces lo dijimos en este programa ¿sí? Con el testimonio de nuestro matrimonio Con Rebe este, Dios tuvo Dijo Ustedes van a estar juntos Pero ustedes se adelantaron el tiempo Y eso trae consecuencias
8: y sí porque todas las decisiones que nosotros tomemos esas decisiones son el fruto de lo que después vivimos
4: a veces eh, nos adelantamos al plan de Dios y eso trae una consecuencia o por ahí eh, no buscamos el plan de Dios y hacemos nuestros propios eh, vamos por nuestros propios caminos y nos equivocamos y no somos nosotros los que nos equivocamos y no es Dios Dios te dije Dios te dice, "No, pero yo te tenía preparado una mesa totalmente llena de un banquete para vos, y vos te fuiste al otro lado."
8: Y por eso hay que esperar siempre los tiempos de Dios. Pacientemente esperé en Jehová. Amén. Pacientemente esperé en Jehová. Por eso tenemos que saber esperar. Dice que a través de la fe y la paciencia se heredan las promesas de Dios.
4: Frutos del espíritu.
8: Paz. Paz, eh, fe y paciencia ¿A ver? se heredan las promesas de Dios así que creo que la, la paciencia también es un fruto un fruto de la fe saber esperar los tiempos de Dios así,
4: así es, acá nos mandan saludos les mandan saludos a todo el equipo de trabajo directamente desde Villa María ahí está Julieta Moreno así que le mandamos un gran saludo y el miedo, el miedo nos paraliza nos quita el sueño.
6: En muchas ocasiones no, eh, negamos por miedo. Negamos, hace un rato estábamos conversando esto de negar lo espiritual, por miedo, porque hay gente que le tiene miedo. ¿Y, y qué hacemos ante el miedo? Aún con las enfermedades, a veces uno... Ay, me aqueja una muela, voy a ponerlo así por un ejemplo. Y yo sé que esta muela está muy cariada y ya la cari ya me está haciendo una infección bastante pronunciada. Pero por miedo a ir al dentista, por miedo a esto, eh, me quedo así como estoy. Ni me niego a ir al dentista. Y me quedo, y me quedo, y me quedo. Esto, esto produce un, un, un peligro a mi salud. Porque aunque usted no crea, por una muela cariada que se infecta, eh, es un peligro.
4: Eh, eh, a ver, justo lo trae a colación. y Ayer, ayer no, antes de ayer todo en el trabajo. Y hablamos de esto. Y uno de los chicos sale, yo no voy al dentista porque tengo miedo del dentista prefiero sufrir dolor prefiero que se me caigan los dientes y no ir al dentista pero le digo, sos onzo hermano es, es un ratito pero ese ratito de que te sacas el miedo te da una satisfacción de por vida de no sufrir eh, hay personas que prefieren sufrir con ese miedo un miedo agobiante que hacerse libre Teniendo un poquito de valentía Ahí está la palabra, valentía
8: Amén Acá dice, temor es creer lo que el enemigo puede hacer Mientras que fe es creer lo que Dios puede hacer Y en el verso que habíamos visto recién de Mateo 14.30 Vemos que cuando la fe entra, el miedo sale Sé que si, la, si el miedo entra, la fe sale, si la fe entra, el miedo sale. Amén. O sea, te, tenemos que ver cuáles cuál cuál eh, son las cosas que nosotros decidimos tener en ese momento, de la adversidad, del problema, porque cuando todo está bien, es como que todos tenemos fe, todos tenemos paz, todos tenemos cosas, pero cuando todo surge de repente, los problemas que surgen, ahí es cuando nosotros tenemos que hacer que el fruto del Espíritu Santo pueda fluir de nosotros. Y entonces cuando si nosotros tenemos fe, no tenemos que dejar que el miedo ocupe ese lugar, ¿o no? Exacto. Tenemos que seguir creyéndole a Dios, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Amén. Y quería compartir una palabra que está en Isaías 41, 13, que dice así. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Dígalo conmigo. Ahí lo que están del otro lado. Vamos. De Porque lado. yo, Jehová, soy tu Dios. Dios te está diciendo esta noche: yo soy tu Dios. ¿Qué te falta? ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? ¿Qué qué? No sé. Yo soy tu Dios. Qué tremenda. Es una confesión de Dios para nosotros.
4: ¿Qué te hace falta? Dios te mira, pero él
8: pide que vayas y lo proclames. Yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. ¿Quién nos sostiene? ¿Nosotros nosotros nos agarramos de Dios o Dios nos agarra a nosotros?
3: Dios, en nosotros.
8: Dios nos agarra a nosotros. ¿Por qué nos, Dios nos tiene a nosotros agarrado? Porque sabe que nosotros en un momento de debilidad podemos soltar la mano del Señor. Y como el Señor nunca se vuelve atrás de lo que dice, se mantiene fiel, entonces Él es el que nos sostiene a nosotros de la mano derecha. Wow. Y por eso te dice el Señor... Yo te sostengo de tu mano de derecha y te dice: No temas, yo te ayudo. Alguien necesita ayuda para la circunstancia que, que sea, como sé lo que decía Rebeca: el que tiene miedo de noche, el que tiene miedo al fracaso, el que tiene miedo a no ser amado, el que tiene miedo a, a, a salir
6: solo, a, salir solo. a las creo, enfermedades. Todos, yo creo que la gran mayoría,
4: en un punto de su vida, ha tenido un miedo. En en mi caso, mi miedo era no poder sustentar o llegar a suplir las necesidades de mi hija.
6: Ese también fue una de, de las respuestas que nos daban en Instagram y nos contaban este el miedo: a no poderle dar de comer a mis hijas, a no tener trabajo. Como el miedo a veces nos hace nos hace perder esta identidad que somos hijos de Dios y nos olvidamos que somos hijos del, del
4: dueño de todo.
6: Y
7: trae inseguridad
4: trae mu mucha inseguridad porque uno eh, está todo el tiempo pensando agobiándose en la mente este, sumergiéndose en, en ansiedad y en ese momento era impresionante que mi vida era para trabajar y para ganar plata nada más ese era, era mi pensamiento había obviado mi familia y, y Dios por sobre todas las cosas eran dos cosas aparte y mi trabajo estaba primero
7: Mira Lucas como el miedo trae un desequilibrio y cómo también se adueña de tu vida, porque en el sentido de que ya no estás teniendo una vida normal.
4: No, no, es que no llevas una vida normal, porque al hacer dos cosas así, empiezas a dejar primeramente a Dios de un lado y a decir, no, estoy cansado, no, no puedo. Y lo dejas, lo vas dejando. Y a tu familia la dejas secundariamente. Y me sonaba el celular Y decía, sí, ahí voy Sí, espérame Sí, sí Y del otro lado mi hija me decía Pero yo quiero pasar con vos, no quiero que tengas plata No quiero que me compres esto No quiero, no quiero que pases tiempo
8: conmigo sí, sí. Sí.
4: Y ahora yo lo llevo un poquito más allá ¿Qué, ¿Qué Dios me habrá dicho en ese momento? Loco, ya basta a mí, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados Que yo los haré descansar Eso fue lo primero cuando mi vida Entró en ese punto de quiebre Fue lo primero que me dijo Y de ahí cuando yo puse en Primera, segunda y tercera posición Hoy vivo al día Y dejo que Dios me supla como Pablo
8: No me des mucho Ni me des poco, ni me des poco. Pero eh, Es una parte, Lucas la otra parte es saber, como recién decía Rebeca, de nuestra identidad De saber quiénes somos nosotros como hijos de Dios Por eso dice acá, no temas, gusano de Jacob ¿Qué dice? No temas, gusano de Jacob O oh, vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro Yo soy tu socorro, dice Jehová, el santo de Israel es tu redentor es palabra de Dios. Esta es la palabra que nos trae fe a nosotros. Dice la palabra que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y acá despierta en nosotros de verdaderamente de quiénes somos, como hijos, como siervos, como los, como los llamados, como los escogidos de Dios y los fieles de Dios. Por eso dice, «He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo» lleno de dientes, trillarás montes y los molerás y collados reducirás a tamo, los aventarás y los llevarás el viento los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová te gloriarás en el santo Israel es lo que está diciendo Dios para nosotros dice los afligidos y menesterosos buscan, buscan las aguas y no las hay Sé que está de sed su lengua, yo Jehová los oiré, yo el Dios de, lo, de Israel no los desampararé. Todo esto que estamos hablando es para refrescar la memoria, este, esta memoria eh, que está acá en nuestra mente, pero también nuestra memoria espiritual, de saber quiénes somos nosotros como hijos de Dios y lo que Dios nos, da, nos ha dado. Sigue diciendo la palabra todo esto porque el Señor nos ha llamado a gobernar juntamente con Él. O sea que todo lo que eh, Dios le dijo a Adán y Eva, te enseñorearás, sojuzgarás, nos lo fue devuelto a través de Jesucristo. Dice que estamos nosotros sentados con Jesucristo en los lugares celestiales, sentados con Jesucristo quiere decir que en este momento la Iglesia de Cristo, que somos nosotros, está gobernando juntamente con Él. Esa es, la, esa es la, la palabra que me trae a la mente acá, la palabra esta, que cuando dice que Jesús está sentado, no está sentado simplemente por estar descansando, está gobernando, quiere decir. Está gobernando y si nosotros estamos sentados con Él, quiere decir que nosotros también tenemos la capacidad de gobernar con Él. Por eso, si el Señor él acaba, si nosotros somos el cuerpo, somos la iglesia, entonces quiere decir que hemos perdido esa identidad. Y el enemigo, a través de la tentación y el miedo, nos ha llevado a otro lugar espiritual. ¿Amén? O nos ha hecho creer de que estamos en otro lugar espiritual. Y cuando somos en realidad, cuando somos en realidad poderosos en Dios... Para destrucción de fortaleza, poderosos en Dios para arrancar y para plantar, poderosos en Dios para derribar y para edificar, estamos teniendo a través del miedo otro punto. Estamos, estamos con el miedo que nos desfavorece
7: y nos paraliza.
8: Y nos ha paralizado para no cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. Por eso acá sigue diciendo: los afligidos, menesterosos buscan agua. En el 18 dice, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto, en el desierto estanques de aguas y manantelias de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, rayanes y olivos; pondré en la soledad cipre, cipreses, pinos y boje juntamente Para que vean y conozcan y adviertan Y entiendan todos Que la mano de Jehová hace esto Y que el santo de Israel Lo creó Amén. Estoy leyendo esta palabra justamente Para que el pueblo despierte Que no ha sido llamado Dice Ya no no, por, no podéis estar Todavía esclavos cuando ya fuiste libre No, viva, no vivamos Como esclavos del miedo, de la depresión, de la angustia, del cansancio, del desánimo, porque nosotros ya hemos salido de esa esclavitud. ¿Y hemos, ¿Por qué tenerle miedo a, a la oscuridad cuando estamos nosotros en luz? Cuando nosotros tenemos que irradiar luz para que no haya oscuridad, nosotros es que hemos caído en esa oscuridad, hemos caído en el miedo a la oscuridad. ¿No Volviendo
6: al, al programa pasado, como usted decía, que el mayor, el el, el mayor está en nosotros. Y el diablo tiembla. Y, y hoy estamos le tenemos miedo a la oscuridad. Eh. Ahí está donde nosotros tenemos que recordar y tomar nuestra identidad.
4: ¿Puedo, puedo hacer una salvedad? Corríjame si estoy en equivocado. Porque yo me pasó, ¿sí? Y quiero desaznar. Cuando le tenemos miedo a la oscuridad, ¿sí? ¿No será porque es falta de oración?
8: Eh... La oración, la oración es la que nos permite justamente tener esa plena comunión con Dios Cuando tenemos la plena comunión con Dios, quiere decir que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Y lo que vivo en la carne lo sujeto por la fe en el Hijo de Dios Ahora, la oración es la que me lleva a esa confianza, lo que me lleva a no perder esa fe, lo que me lleva a... A estar íntimamente ligada al Espíritu Santo eh, Quiere decir que si estoy en esa oscuridad O a esa oscuridad, Lucas Es porque no tengo comunión
4: Estoy un poco perezoso por decirlo Me,
8: me falta la comunión Que viene la, a través de la oración Y por eso Quiero despertar un poquito al pueblo del otro lado Y en el Salmo 95 ¿Cómo vencer el miedo? ¿Cómo vencer la depresión? ¿Cómo vencer la angustia? ¿Cómo vencer la tristeza? Dice, venid y aclamemos alegremente a Jehová. Dios nos está pidiendo que aclamemos a Dios, que le adoremos a Dios alegremente. ¿Cómo voy a estar aclamándole a Dios si estoy con el miedo, con el pánico? ¿Quién nos llevó a esa situación? ¿Dios? No, el enemigo nos llevó a esa situación. Por eso dice, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Sabe cuál es la, un, arma de la, un arma poderoso que viene a través del Espíritu Santo para vencer justamente el miedo, para vencer la tristeza? ¿Sabe cuál es? Es justamente la alabanza, la adoración, y ¿sabe cuál otro más? La risa. La risa también nos, es, es un arma poderosa de parte de Dios, para vencer la depresión.
4: Nos reímos acá en el, porque a mí se me vienen muchas cosas a la cabeza y va divagando mi cabeza. No sé si del otro lado lo habrán visto, pero hay un video dando vuelta donde dice: Cuando escucho ruidos en mi cuarto a las 3 de la mañana y sale un chico un joven
6: con la guitarra Dios está alabando alabando a la, con la guitarra pero
4: fuerte con, con, con mucha con mucha voy polenta le a
8: a la audiencia cuando vos te, te levantaste deprimido o estás con ese ataque de depresión porque el enemigo que hace tienta sí. para llevarme a esa situación primeramente es un síntoma externo el síntoma externo es un síntoma mentiroso que se hace una realidad cuando yo le creí y lo acepte ahí se hace una realidad pero si, siempre empieza con un síntoma de afuera y un síntoma mentiroso síntoma de miedo síntoma, síntoma de pensamientos negativos pero todo empieza con una influencia de afuera se hace, se hace una realidad cuando yo le creía eso
6: y cuando lo proclame de labios y lo,
8: cuando yo lo creí, ¿qué hago? lo proclame, ¿o no? Sí. y lo dice que quedamos enlazados con los dichos de nuestra boca ahora, cuando usted cuando esa influencia venga a tu vida, parece frente de un espejo y comienza a reírse. comienza a reírse así como un loco. Usted lo va a comenzar haciendo en forma natural. Pero no se olvide usted y no nos olvidemos que nosotros somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y que todo comienza con algo natural, pero siempre termina con algo espiritual. ¿Cómo empieza una oración? Hablando. Señor, sí, Señor, mira esto, de repente, después de esa oración, pasa a otro plano, orando en todo tiempo, con toda oración, y súplica en el Espíritu. Y el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, usted ve usted en la oración con, con el Espíritu, que con gemidos, con lágrimas, con llantos, y aún también puede ser con risa. Y usted va a ver que la depresión se le va mucho más, mucho más antes, o mucho antes de lo que parece. Ahora, si yo no entro en esa oración, no entro en esa, en esa en ese combate, voy a dejar que el enemigo, siempre el enemigo me va a llevar a su terreno, al terreno que él mejor le cae bien y que mejor se mueve. ¿Cuál es? El, las tinieblas, la oscuridad. Por eso dice la palabra, no tendrás temor al terror nocturno. No hace falta que sea de noche para estar en un, terreno, en, un en un lugar nocturno. No hace falta que sea de noche, ¿eh? porque hay gente que está con un, con un miedo permanente, aunque sea de día. Y ese miedo es como si estuviéramos de noche, ¿o no? Claro. Por eso dice, dice acá, lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están... Las profundidades de la tierra y en las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. <risa> Y dice el, el, el 96, dice así, ay no, el 96 dice así, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, dar testimonio, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla, porque grande es Jehová. Y digno De suprema alabanza ¿Cómo vencer el miedo? ¿Cómo vencer el diablo? ¿Cómo vencer todo esto? A través de esto La alabanza, la oración La alabanza, la adoración La palabra El júbilo Por, por eso dice ¿Por qué te abates alma mía y por qué te turba dentro de mí? Porque dice Aún así, por más que aún así mi alma esté así, dice, yo he de alabarle. O sea que el espíritu de David, que siempre está dispuesto para Dios, como nosotros, el espíritu siempre está dispuesto, más la carne es débil, pero dice, aunque mi carne, o sea, mi, mi alma, está batida, dice, dice David, yo en mi espíritu seguiré alabándole al Señor.
7: Y aún dice que él nos rodea con cánticos de liberación.
8: Cánticos uh -huh. de liberación, ahí está, Evelyn, la palabra que dijiste, los cánticos a Dios, las alabanzas a Dios, la adoración a Dios, ¿qué trae? Liberación.
7: Liberación. Liberación.
8: Se rompen las cadenas, se rompen las ligaduras, se caen las murallas. Dice que cuando Jericó dio siete vueltas, el pueblo de Israel siete vueltas alrededor de Jericó, dada la orden por Dios como una estrategia para que caigan los muros, dice que dieron siete vueltas y cuando terminada las siete vueltas, dice ahora a una sola voz griten, y cuando todos gritaron a una sola voz, las murallas se cayeron. ¿Qué quiere Dios? No que gritemos como un loco, sino que alabemos a Dios con nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestra mente, con todo nuestro ser, alabemos a Dios. En un momento como este es cuando más tenemos que alabar a Dios. Aunque mi alma no lo sienta por ahí, pero el alma... Cuando el Espíritu del Hombre, unido al Espíritu Santo, le alaban a Dios, le glorifican a Dios, adoran a Dios y oran a Dios, ¿el alma se termina qué? El alma se termina sometiendo. El alma también se termina sometiendo. El alma también termina siendo restaurada por Dios. Gloria a Dios. El alma también termina siendo conquistada por Dios. Amén. Y es allí cuando las cadenas caen. Es allí cuando... El miedo se va, la depresión se va, la angustia se va. Y ahí entramos, ¿sabe qué? ¿Entramos a qué? Entramos ahora, cuando estamos en esa posición, entramos a gobernar. Entramos a gobernar ahí. Ahí entramos a, a cumplir la identidad de lo que Dios nos llamó a ser reyes. Gloria a
3: Dios.
8: El rey que hace gobierna. ¿Qué hago yo? ¿Qué tengo que gobernar yo? Primeramente, esa alma que no se quiere sujetar a Dios. Obede, eh, o sea, mandar el alma que se sujete a Dios, que alabe a Dios, que glorifique a Dios. Y, y, digamos, y, de, y, y el segundo paso es interceder. ¿Qué hace el intercesor? Ser eh, reyes y sacerdote. ¿Qué hace el intercesor como un sacerdote? ¿Qué hace? Va a empezar a entrar en una oración Que no ya no va a orar simplemente Por lo que uno necesita Sino que va a empezar a interceder Y a orar por lo que otros necesitan Amén Y entonces allí es que Dios dice, decíamos el día martes Dios buscó hombre No dice buscó hombres Dice buscó hombre Necesita un hombre Una mujer, un instrumento Que se pare en la brecha ¿Para qué? Para levantar vallado. Ahí cuando el hombre se para de Dios a levantar vallado, pero firme en esa brecha, sin moverse para ningún lado, sin retroceder para ningún lado. ¿Amén? Y es allí cuando viene, ¿qué viene? La victoria. A Dios. En tu casa, en tu hogar, en tu familia, ahí viene la victoria de parte de Dios cuando nos mantenemos firmes, porque dice su palabra. No tenéis por qué pelear vosotros. Yo peleo por ustedes. Y entonces, ¿para qué me pide a mí que me, me ponga en la brecha? Porque él necesita un instrumento. Él necesita un instrumento. El instrumento somos nosotros.
7: Ahora nosotros el enemigo, somos el instrumento. El enemigo nos hace tener miedo, pero es él el que tiene miedo de nosotros. De que nosotros despertemos, de que nosotros soltemos esos miedos, esos temores Y nos paremos como verdaderos hijos y guerreros de Dios Qué, ¿Qué
6: importante, Evelyn, lo que estás diciendo, ¿no? La gente que está del otro lado Yo les voy a contar, yo tenía terror, terror que a mí me paralizaba Y que me, y que me aparté, me fui de Dios Terror al, al llamado que Dios me había dado Porque le tenía temor a lo espiritual, ¿no es cierto? A todo esto que que Dios tenía, cada uno tiene un llamado, por supuesto. Sí. Hasta que uno, hasta que empecé a entender que quién soy yo, pregúntese usted que su casa sabe quién soy yo. Usted que tiene depresión, que tenía depresión, empieza a proclamar: Yo no tengo más depresión. No diga tengo depresión, no diga eh, no me van a querer, no, no, no tenga miedo a no voy a entrar a la facultad, no tenga miedo a no voy a poder llegar a fin de mes. Usted no es cualquier cosa, usted no es eh, un simple uno más de allá del montón de allá afuera. Usted fue llamado para salvación. Elegido aún desde el vientre de su madre, como decía Pablo en Gálatas. Qué importante, ¿no? Empecé a entender, yo me pregunté, ¿quién soy yo? Este querido empezó a responder. Y cuando Dios me responde, empecé a entender que yo no era cualquier cosa. Que aún todo lo malo que yo había vivido desde mi niñez era parte de un propósito. Difícil de entender, porque uno por ahí no entiende, ¿por qué tantas cosas? ¿Por qué uno vive ciertas circunstancias? Pero ahí donde, donde sobreabundó el pecado sobrebundó la gracia.
7: Y sobre eso que vos decís, del, del miedo muchas veces a ese llamado que, que sentimos de parte de Dios, de, de decir que sí, de, de dar el paso, me hace acordar el maestro a Jeremías, cuando el Señor llama a Jeremías y justamente le dice, no temas delante de ellos. O sea, eh, no era fácil la tarea que le estaba encomendado, pero ahí lo puso y tenía que cumplir ese propósito.
6: Amén. Así que un, un ejercicio para la gente que está del otro lado, Empiece desde ahora, desde ya. Eh, venza el miedo. ¿Quién, ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Yo soy hija de Dios. Fui llamada por Dios mismo ahí dibujada en el vientre de su madre, predestinada para salvación, pero créalo y susténtelo con acción a eso.
8: Y mire que eso trae, después sabe que trae eso, un cansancio terrible, un cansancio tremendo. Mucho cansancio, pero dice aquí en, en Isaías 28, se dice, a los cuales Él dijo... Este es el reposo dad reposo al cansado y este es el refrigerio mas no quisieron oír. Estamos hablando de que Dios te está llamando porque acá dice en el libro de Mateo 28 11 28 dice así. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y acá dice, acá dice en el 12 dice y no quisieron oír. Dios te está llamando al reposo y al descanso, y acá dice, te está llamando, dice, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos, pero está hablando de esas personas que han quedado ligados, han quedado sujetos al miedo, a la depresión, justamente porque están escuchando una palabra que no la ponen por obra, como dijo Rebeca. Mateo 11:28 dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Dónde encontramos el descanso? En Dios. Dios te está llamando a descansar. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y ahí viene, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué vamos a hallar, Ever? ¿eh? Descanso. Descanso. ¿Por qué seguimos llevando cargas y yugos cuando ya vamos. Jesucristo nos está llamando a que no tenemos que llevar ese yugo? ¿Por qué creerle a la mentira del enemigo y dudamos de lo que Dios nos está diciendo. Dios está llamándonos a, a que nos tenemos que regocijar, por más que pase lo que pase. Porque sigue hablando, Dios dice: Hay una palabra que dice acá: Cantad alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblo suyo, y vuelve a hablar de vuelta y oveja de su prado somos ovejitas de él, comprado a precio de sangre él nos compró a precio de sangre derramó hasta la última gota de su sangre, y dice en su palabra que ahora nosotros somos propiedad exclusiva de él nosotros no nos pertenecemos ni a nosotros mismos somos propiedad exclusiva de Dios y él nos compró para él amén para o sea, que
6: para que hoy tengamos miedo de que, que nadie nos quiera, que nadie nos ame.
8: ¿Y podemos dudar de ese si mm. amor, Rebeca? No. Ahora, yo digo esto, no miro atrás. ¿Cierto? No miro atrás para quedar ligado a ese pasado. Pero sí por ahí veo por el espejo del retrovisor para no cometer el mismo error. Amén. No lo miro para quedar pegado en ese pasado, pero sí lo miro para no cometer el mismo error. Si nosotros, antes de conocer a Cristo, vivíamos en esta situación de miedo, de tormenta, de angustia, de fracaso, de, de, todo, de todo lo que hablamos recién. Ahora, dice la palabra del Señor que en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Y hay una palabra que también dice, no traigas a la memoria las cosas antiguas. ¿Por qué mirar el pasado y quedar ligado a ese pasado? El pasado a veces es lástima. Si
6: Pero es vivimos, importante arreglarlo. Es importante arreglarlo en Dios.
4: Eh, justamente, y yo creo que desde que comenzamos con el maestro, es cómo arreglamos nuestro pasado. Gente, al otro lado, pensemos, ¿cómo arreglamos nuestro pasado? Entregándoselo a Dios dejando de que le decimos Jesús vení. quiero cenar contigo entra a mi corazón pero limpia cada una de las habitaciones
6: acá acá tengo una eh, nos mandan un mensaje y me pareció que está bueno que lo lea maestro escuche dice, buenas noches escuchando muy atento como siempre tengo una pregunta. Cómo uno se da cuenta del llamado de Dios Y otra cosa Si yo fui elegido del vientre de mi madre Y tengo que pasar por todo esto que estoy viviendo Mejor no hubiese sido elegido Dice eh, dice, Padre de 13 hijos Y abuelo de 13 nietos con 48 años Dice, Todavía no vi una buena acción de Dios Y eso que me puso por cabeza De esta familia
8: Gloria a Dios Pero este, Yo creo, yo creo Que Dios siempre se puede yo nací en una vida totalmente desastrosa. Toda mi vida, de mi infancia, de mi niñez, fue una vida totalmente desastrosa, digamos, en el sentido de que sufrí muchísimo, eh, viví cosas terriblemente fuertes en cuanto a los sentimientos, cuanto al hambre, cuanto a la miseria, cuanto al rechazo y contra mucho, contra el abandono. Pero esas fueron situaciones adversas. Porque personas que estaban, a, eran, los padres son responsables de los hijos. Sí,
3: sí, totalmente. Y los
8: padres también delegan, y los padres, eh, digamos, dejan herencia a sus hijos. Ahora, yo no había hecho nada para vivir eso, pero de algún lado lo recibí. Ahora, todo ese sufrimiento que yo pasé, todo ese, ese fracaso que yo viví, no fue por culpa de Dios, sino porque nosotros nos equivocamos. A Dios. Yo no me equivoqué porque era un niño, pero mi, las personas que estaban acá, porque, por eso por eso lo quiero aclarar esto. Dios creó la tierra, ¿cómo la creó? Perfecta. ¿Cómo lo creó el hombre? Perfecto. Ahora dice que Dios lo puso al hombre para que sea buen mayordomo y buen administrador de lo que Dios creó. Cuando el hombre falló, que era el responsable de la tierra, cuando el hombre falló, que era el responsable de la tierra, dice que dice por tu causa, la causa de por la causa de Adán, la tierra será maldita. Dice. Ahora no es Dios el que nos hace esto, es que a veces nosotros eh, somos una consecuencia, digamos, de las decisiones que tomamos, de nuestros propios errores, equivocaciones. Cuando yo vine a Cristo Jesús. Dios comenzó una obra, una obra en mí, dice la, la palabra que aquel que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar.
3: Amen.
8: Él comenzó una obra conmigo, no hizo una magia, y hasta el día de hoy la sigue perfeccionando. Pero nunca más volví desde de, de ese día, que marqué una raya espiritual, desde de ese día nunca volví para atrás, siempre me miré desde allí para adelante. Y le puedo asegurar que Dios me, ha, me restauró de todo eso, me dio una familia, me dio un gran trabajo y me dio todo lo que hoy tengo, cuando en realidad yo vengo de una vida totalmente fracasada. Quiere decir que si yo saco cuenta, de partir de lo que conocí a Dios hasta ahora, nunca jamás fracase. ¿Y por qué no fracase? Porque siempre antes de hacer algo, consulto con Él. No me dejo guiar por lo que yo veo, ni por mis emociones, ni por mis sentimientos, sino que con, primeramente, oro, le entrego a Dios esa meta, ese pensamiento, eso que yo quiero alcanzar, se lo entrego a Él, lo pongo en oración, y ahí es cuando dice la palabra pacientemente esperé en Jehová. Y espero que el Señor vaya abriendo camino para que yo pueda ir cosechando o consiguiendo lo que yo creo que es conveniente para mi vida, y a veces cuando no me lo ha dado Dios, con el tiempo me ha, me ha demostrado que eso también no era conveniente para mi vida, tanto una cosa como la otra, tengo que estar preparados, así como para recibir un sí de Dios, como para recibir un no de Dios, porque a veces nos empecinamos tanto y a veces creemos que a través de mucho oración y mucho ayunamos, creemos que Dios nos va a responder sí cuando en realidad es un no. Dios no es, puede ser manipulado y Dios no se va a mover de ese sí por más que haga yo lo que haga. Entonces tengo que estar preparado para recibir una cosa como la otra en la paz de Dios.
6: Y lo que pasamos, maestro, eh, con respecto acá a esta, a esta pregunta wey, este, que nos dice este hermano. Por ahí pasamos cosas terribles desde, desde muy niños cosas que a veces uno no entiende, y lo hablo por experiencia propia. Que por ahí uno, eh, muchas veces, muy enojado, yo le he cuestionado a Dios, sin ser nada, eh, ¿por qué? Ay, ¿Por qué, señor, si yo no tenía nada que ver, si yo era un ser inocente, si yo no merecía esto? Eh, a ver, ¿por qué? Uno le pregunta a veces. Cosas que la, la razón humana no entiende, y no va a entender. De por qué uno pasa ciertas circunstancias, pero lo importante es que si hoy, si hoy yo estoy, usted está del otro lado escuchando, si usted tuvo la oportunidad de escuchar palabra de Dios y está ahí del otro lado, eh, porque algo le ha tocado en su corazón, si no no estaría sentado escuchando la radio o buscando eh, ese propósito de Dios de una forma u otra, es porque Dios ha llamado a su vida. Ahora cómo yo sustento esto o cómo yo yo le doy ese lugar a Dios para para que Dios manifieste su propósito en mí, porque muchas veces yo también venía a la iglesia, me, me recibía a Dios, pero yo no le daba ese lugar a Dios para que Dios manifestara su propósito en mi vida, porque yo huía, porque huía un montón de cosas, yo huía al proceso de Dios, a ese proceso de esa san, de esa sanidad interior en mi vida, porque me, yo sabía que me iba a doler, yo sabía que me iba a doler ese proceso de, de curar la herida, de haber de arreglar qué hay, de arrancar lo que había que arrancar de sincerarme ante Dios, y decirle, está bien, usted me dirá, Dios conoce todo, porque así me han dicho, muy bueno, pero Dios conoce, no hace falta, sí hace falta que yo le diga a Dios lo que me pasa, en mi intimidad hace falta que yo le diga, Señor, tengo esto en mi corazón, me pasó esto, 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 y a veces, Dios no lo permite.
8: Mira qué dice acá Rebeca, por si queda alguna duda, digamos, de lo que Dios hizo con nosotros, Jesucristo, el verbo, el verbo, Dios, se hizo carne Y se hizo carne solamente para venir Como hombre Y salvarnos a nosotros Primeramente de nuestra alma Salvar nuestra alma Y darnos vida eterna Y también De, de, de todos los, los órdenes de nuestra vida Y dice así ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado El brazo de Jehová? ¿Subirá cuál renuevo delante de él? ¿Y como raíz seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Está hablando de Jesús? De Dios hecho hombre. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Estás hablando de lo que hizo el Señor. O
6: sea, que, o sea, si el Señor pasó todo lo que yo pasé, el Señor pasó, abandonó. Todo. El Señor pasó, abusó. Todo. O sea que Él llevó todo, todo nuestro dolor. Y dice acá,
8: Rebeca, todos nosotros nos descarríamos. Todos nos descarríamos. Ahí están las consecuencias. Como ovejas cada cual se apartó de su, por su camino, más Jehová cargó en Él. El, en, el, en, el, en, el, en, el, ¿En quién? En Él. En Jesús. En Jesús. El pecado de todos nosotros. En el cargo. Angustiado él, Jesús, y afligido, Jesús, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contara? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebel rebel rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. ¿Por qué lo quiso quebrantar? Por causa de nosotros. Sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Verá Lina que vivirá por largo día, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, Jesús. Y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos. Y llevará, acá está, y llevará la iniquidad de, de ellos. Y por lo tanto, dice: por, por tanto, yo le daré parte. Le daré parte. En los grandes y con los fuertes repartirá despojos, de por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Eso hizo Jesús por nosotros. Ahora, hay cosas que nosotros tenemos que aprender, hay cosas que nosotros tenemos que valorar y reconocer el sacrificio de Dios hecho hombre para que nosotros podamos hoy vivir una vida diferente. Amén Y saber confiar en ese amor Saber esperar en ese amor Amén
6: Le, Vamos a la gente que está del otro lado Sigan mandando sus preguntitas eh, Comuníquense al 351-351-4982 Vamos a, a una pausita musical Y ya volvemos
1: Subirá cual renuevo delante de él Y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos del de rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por el herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas
8: fuimos nosotros
1: curados. Isaías 53, del 2 al 5. La sangre corre por su frente Cegando sus ojos hinchados Lleva sus vestidos rasgados Por su sangre manchado. Su espalda digna de roja Por los latigazos Y a la vía dolorosa Dirige sus pasos El dolor es grande No es más que su causa Y aunque va despacio Al calvario va sin pausa Tropieza Pero se levanta titubea, pero un anda. Acabanza el soldado manda es que es que su muerte está en demanda. Su corona siendo un reino es de oro de 14 quilates. Es de espinas pulsantes, su cetro no es de diamante, sus vestiduras no son elegantes ni su palacio de esmeraldas brillantes. Y ese, ese es el rey de reyes quien va a su coronación sin honor, ni amor ni furor, pero va con golpes en su cara y vestiduras rasgadas. Ni siquiera es alfombra roja lo que pisa, sino que pisa su propia sangre y esa luz es su entrada. Y ese, ese es el rey de reyes, el autor de la salvación, el asesino de la muerte. Al hombre que allí dieron por el hombre más débil, es al hombre que hoy le encarrodilla los hombres más fuertes. Vuelve y en el piso, la cruz es muy pesada, la multitud aún más se ríe despiadada. El romano nuevamente latiga a su espalda y le replica ¡Levanta, tú te falta! Sacan de la multitud a un hombre llamado Simón Llevarle la cruz del rey le imponen demisión El rey se levanta, la multitud aún más grita Las viudas lloran y de su frente su sangre limpian Los niños le tiran piedras, los hombres le escupen Las mujeres le burlan y las profecías se cumplen El rey mira a su derecha, no ve quién es sano de su lado Pero a su izquierda están los que le burlan más de soldados y como si fuera poco, tanto dolor, tanta humillación y tanta sangre, aún la multitud de su muerte tiene hambre. Pero ese rey valiente está dispuesto a hacer lo que sea necesario para derrotar la muerte y el pecado a través del mismo calvario. A través del mismo calmar. Ahora, la gente escucha esto y se sorprende. Y se preguntan cómo fueron tan crueles ante un inocente. Ignorando que ese mismo error cometen ante la misma persona, no muy diferente ¿Quieres saber quién es él? Ven y averigua Y te mostraré que él es más que un personaje de historia antigua Porque él es más que un carpintero nacido de una virgen Que da su amor a aquellos que le eligen Porque él es el que escupes cuando a la iglesia naciste El que niegas cuando ignoras que existe el que golpea cuando a su ayuda rechazas Y el que latiga cuando su amor desplazas el que burla cuando su poder subestimas, y el que desnuda cuando su imagen lastima, el mismo que sabe que nosotros le crucificamos, es el mismo que nos perdona sin reclamos, porque él es el que siempre está sin importar dificultad, quien te conoce por nombre, apellido y necesidad, quien camina junto a ti una milla más, quien pones otra mejilla en paz, quien muere por tus pecados, más por tu amor resucita, porque no es quien tú quieres. Él es que tú necesitas que no te abandona aunque dudes de su existir Porque aunque no creas en él, él cree en ti El que te ama día a día, el que venció la tumba fría El que te vela, el que te cuida y el que sana tu herida El que en el frío es tu amigo, en la soledad él es tu amigo En la angustia tu consuelo, en el deseo él es tu anhelo En la pregunta la respuesta, el que amor nunca le resta El que ríe cuando ríes, el que escucha cuando llora El que te alienta cuando sufres, el que nunca te ignora él es, Él es el capitán, Él es el judío, Él es el nazareno, Él es el padre, Él es el obrero, Él es el que niegas o Él es el que aclamas, Él es el que odias o Él es el que amas, Él es el Mesías, Él es el rabí, Él es el profeta, Él es el que por ti dio su vida completa, como quieras llamarlo, Él es Jesucristo, Él es tu salvador, Él es tu verdadero amor. Porque él murió por ti, para que tú vivas por él.
10: Siempre latimos música.
11: Canciones que florecen. Primavera 2020.
10: Primavera 2020. Sonidos que estallan. Libertad en la red. 100.9. Transmitiendo vida.
11: Primavera 2020. Iniciamos
10: nuestro espacio de publicidad. Libertad en la red. 100.9. Transmitiendo vida. En Carlos Paz. 93.1 FM. Es Libertad en la red.
5: Que la de pandemia desaceleración? no te apague. El momento de incrementar tus ventas es ahora. Lo único que tenés que hacer es promocionar tu servicio de delivery. Quédate en casa.
10: Finalizamos nuestro espacio de publicidad.
11: Primavera 2020.
10: Libertad en la red. 100.9. Transmitiendo vida. Porque todos sentimos lo mismo.
11: Primavera 2020. En tu estación.
10: Primavera 2020. Tus canciones siempre junto a vos. Libertad en la red. 100.9. Transmitiendo vida.
4: saliendo en directo por Facebook Esa. Facebook Live nos puedes encontrar en Instagram también como líbranos del mal guión bajo hecho? estamos escuchando a la agrupación al power Trio carajo can... con algo habremos hecho can... y por supuesto la gente se siga personando al 351-351-4982 Por supuesto Y vamos Tomando Camino de vuelta Estamos escuchando este tema Es Lizzie Parra junto a Kala y Soima Quiebrame Fue... El estandarte en lo que fue en las redes sociales de Libra no es mal. ¿Por qué? Por el mensaje de este tema. Estamos dejando que Dios quiebre nuestra vida. Estamos dejando que Dios moldee nuestra vida. Estamos dejando que Dios, dejando que Dios saque todo miedo y todo temor de nuestra vida.
6: Eh, acá estábamos leyendo un par de. Lo vamos a. Disculpe la gente por ahí si no le pasamos el saludito. Pasa que son muchos mensajes y entre los pedidos de grabación por ahí se nos traspapelan. Pero vamos a saludar. Vamos a saludar a la familia Ortolanis que está del otro lado, que siempre están prendiditos. Muchísimas gracias. Al pastor Zamorano allá de la calera que también nos. Calera está vive. Calera, calera ahí que nos está. Río escuchando. Tercero está ahí. Río Tercero.
4: Está el pie de cañón. Voy a leer. Acá también tengo en Insta, en Facebook. Dice Valer Tula, bendiciones amados, gracias por cada una de las enseñanzas. Es lindo verlos y escucharlos en esta gracias. plataforma. Tatiana Arias, bendiciones para cada uno. San Nicolás presente, ahí Buenos Aires presente. Blanca Garay, desde Altegracia. ¿Quién más? Eh, Gisela Gómez Ríos. Jorge Luis Sosa, Aldi Montesino directamente de Neuquén. Javier Eduardo Vanegas, dice, hermoso el programa. Son de mucha bendición Desde Villa Rivadavia Allá zona sur
6: eh, Vamos a saludar a la familia Ortiz Juan, Paloma y Janina Que están ahí del otro lado escuchándonos Muchas gracias a la gente que está ahí prendidita Que manda ahí su selfie su, Sus fotitos ahí con la biblia, el anotador Muchísimas gracias a todos los que están Ahí a Andrea que también nos estaban mandando Su mensajito ahí,
4: Mandamos un saludo a toda la familia Balmaceda, ahí a Max y a Ruth a los Peques, a wow. Olga María, mandamos un saludo y un abrazo gigante. También mandamos un saludo eh, gigante. Para Aldi Rodríguez. Do, Domínguez, creo, es. Es Domínguez, Domínguez. Domínguez. Sí, hay... Hollyburger. Ay, oh, Dios
6: mío, me probé esa hamburguesa santo. Digamos.
4: Chicos, felicitaciones <risas> tremendo. Sí, sí, sí. Tremendo. Nada, nada,
6: nada que. Mira.
4: Nada que envidiar nah. a. Primeras no quiero pero. A, prim a primeras marcas eh, americanas. Eh, nada, si, lo, si tienen la posibilidad, toda la zona de Argüello, Villa Allende, pruébenlo. Porque la verdad que los chicos se vinieron con todos.
6: Sí, y aparte sí, de eso, sí. Muy rico. van
4: a ser súper bendecidos. Así que saludos un saludo. a,
6: a María Juárez de Alta Gracia que nos mandaba su mensajito. Están ahí, prendidito, dice. Tenemos
7: también, les cuento chicos, que saludos que han llegado a las líneas de teléfonos fijos. Dicen saludos de parte de Hilda al maestro. También se comunicaba Ma Marina, dice aquí, desde Arguello que nos está escuchando. Angélica González y también nos escuchaba Azucena. Dicen que están muy atentos con Biblia y anotador en mano. Y nos saluda también Norma Alfaro.
4: A Moni Montesino le mandamos un saludo. Ay, saludo, saludo. A todo Neuquén ahí que están sí. presentes cada, como cada viernes y en cada uno de los programas de acá de la 100.9 Libertad en la Red. Así que...
6: A Juan, Nico y Andrea de Río Tercero que están ahí escuchando, que están prendidos. Muchísimas gracias. Eh, Liliana, Liliana nos mandaba, le mandaba saludos al maestro Saba y dice, a toda la mesa de trabajo... Y después dice que si podía hablar con usted Así que después, bueno, le contestamos eh, Familia Zamorano, ya lo dije Gustavo, que nos dejaba su pregunta Muchísimas gracias
4: Este fin de esta semana no tuvimos No tenemos premios, no tenemos nada Pero ya nos vamos a ir acomodando Y ya vamos a venir con todo de vuelta Así que ahí los ganadores se han ido acercando Pidiendo su premio Muy bien merecido Este...
6: Familia Fonsfrea, perdón, Luquitas, acá no me quería olvidar de ellos, de Río Tercero. Nos mandan bendiciones. Ay, oh, ¿qué nos mandan acá? Dulzura, dulzura. Ay, oh, el sábado. Miren esos pastelitos, ¿eh? A ver, <risas> yo
7: me voy acercando a la
6: compu.
3: Gloria a Dios.
6: Ya empezamos ya. Ya empezó la no, gente a mandar. por favor. tu sábado por la tarde. Seis alfajores y cuatro pastelitos, 150 pesos. Pedidos al 3516... 77 13 92. Más, más vale, le vamos a hacer propaganda porque hay que ayudar a nuestros pequeños emprendedores. Acá Lilian nos manda su selfie con su perrito. Qué bonito, Lilian. Muchas gracias. Muchas gracias por estar del otro lado. Ahí
4: Saldán también está presente.
6: Matías López nos manda ahí versículo bíblico. Muchas gracias, Matías López. Mandamos
4: un saludo ahí, Matías López, ahí del, del grupo Malaquías.
6: Rosario Rodríguez. Manda, dice que Dios te bendiga, Siervo Juan, le dice. ¿eh?
8: <risa> Muchas gracias.
6: Gloria a Dios. Rosario,
8: muy bueno, negro. Te bendigo grandemente.
6: Bendiciones. Eh, bendiciones a Irma Rosa Norio, que está del otro lado. Muchas gracias. Martos Ramiro. Dice, Acá
4: directamente de Nauquén. Fernanda Noelia Torres, también está, está conectada en Facebook. Moni, Moni Montesino dice: Bendiciones. Los estamos escuchando desde Neuquén, Fabio Montesino, hermoso el equipo de trabajo. Saludos al Maestro Juan y los amados siervos Raúl y Viviana. Ahí están dados. Emi Cáceres dice, una, un gran programa glorioso, edificante, con grandes enseñanzas. Muchas gracias, Maestro Juan. Y al equipo, delíbranos del mal, lluvia de bendiciones. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Así es. Eh, Máximo Almacé dice, el gran premio es Dios y ustedes, bendiciones, Gracias. Ah, gracias, Rolf. Saludos
6: Rolfi. a Lucas y Nair, que también están del otro lado y mandan saludos al maestro Juan. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos los que están partícipes del otro lado. A Vero Garay, que siempre está prendida ahí del otro lado. Y acá había preguntas, maestro. Acá la gente hace su... Pregunta, ¿no? Cómo puede salir del miedo. Vamos a sintetizar esto del miedo. El miedo a la oscuridad. El miedo a, a no poder salir adelante. Al no ser querido. Eh, acá decían que tenía miedo a, a no casarse. Porque su pareja no se quería casar. Y... El miedo. Eh, quedamos en que el miedo es, eh, viene por la duda. Qué bárbaro, ¿no? Porque... Esto, esto yo hago mucho hincapié en, 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 nuestro, en nuestra identidad. A mí me, siempre me lleva a la identidad a, al, al que nos olvidamos de quiénes somos, por qué estamos en este camino, eh, que somos escogidos de antemano. Y, y leo que hay, hay gente que, que, que duda mucho de esto, que que, ver, que que tiene esta incertidumbre por dentro de que. Eh, ¿Quién soy yo? ¿Por qué me pasa esto? Eh, ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Estoy tan mal? ¿Dónde, eh, ¿dónde está dónde, ¿Dónde está la mano de Dios en, en, esta, en, esto, en esto que me está sucediendo? Y vuelvo a esto de la identidad. Vuelvo y vuelvo y hago hincapié en la identidad.
7: Y también Rebe, hay que conocernos nosotros y conocer quién es Dios. No olvidarnos quién es Dios y como leía el, el maestro en la palabra, todo lo que Dios hace cada día por nosotros.
8: Y la identidad es, es eh, nosotros, es conocer quiénes somos Y conocer también el propósito por la cual hemos venido Un, Acá me mandaron una una palabra que está en Isaías 40, 27 Y dice así ¿Por qué dices, oh Jehová, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová Y de mi Dios pasó mi juicio no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán águilas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Muy buena esa palabra. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flacan y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, aquellos que se han quedado sin fuerza, los que están abatidos. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo leí dos veces porque es importante esto. Apropiarse de la palabra. Yo veo que hay mucha duda y mucha falta de fe en el, en el pueblo de Dios. Todo viene por dudar de lo que Dios dice en su palabra. Recién habíamos visto lo que dice el miedo, la tentación, el miedo. Disturbación, duda, inseguridad Sin visión, sin convicción Depresión, angustia, desánimo, cansado Y cuantas cosas más Ahora lo que estamos de, en, en lugar de Dios Dice así Eso trae como un temor reverente Amor, paz, gozo, confianza Seguridad, descanso, consuelo Todo eso viene, todo lo, lo opuesto A lo que trae el miedo Ahora le voy a pedir a, a en que busque Job 4.6, a Rebeca que busque Proverbio 8.6. Amén. Y voy a leer el Salmo 4.8. Voy a leer el Salmo
7: 4.8. Dice Job 4.6. No es tu temor a Dios tu confianza, no es tu esperanza la inteligencia de tu no es tu integridad. ¿No es tu esperanza la integridad de, tu, de tus caminos?
8: Amén uh, Estamos hablando ahora del temor reverente a Dios Amén Aquella persona que teme a Dios Que tiene un temor Este eh, Proverbio 8.6 Rebeca
6: Dice Oíd porque hablaré cosas excelentes Y abriré mis labios para cosas rectas
8: eh, Jeremías 31.3 Vamos a buscar palabra de Dios Jeremías 31.3 Compartiendo la palabra del Señor Que es muy importante para que la fe Se active dentro de nosotros
7: Dice así Jehová se manifestó a mí Hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia.
8: Amén. Estamos hablando de lo que produce el estar con Dios, en el temor reverente que trae amor, que trae paz y que trae gozo. Amén. ¿Qué decía Rebeca ahí?
6: En Proverbios.
8: Eh, eh, vamos a buscar, Rebeca, a buscar Jeremías. Romanos 8.35 8.35 Bendito sea Dios 4.8 dice así eh, Dice así la palabra del Señor En, en Salmo 4.8 dice así En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú, oh Jehová Me haces vivir confiado
6: y acá dice en Romanos 8.35, dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada?
8: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Cuando hemos conocido verdaderamente ese amor este Creo que no hay nada que nos pueda separar yo lo, Yo lo experimenté así yo creo que todos los que estamos aquí sentados en la mesa también ¿Por qué? Porque como decíamos recién A veces miro un poquito para atrás de dónde me sacó Dios Y a veces nos olvidamos de dónde nos sacó Dios Y eso es, eso es digamos, como no tener memoria Y, y hoy cuando estamos en, en un lugar mejor y que a veces pasamos por alguna circunstancia adversa, este, es como que reprochamos a Dios. Pero si yo sé de dónde me saco Dios, yo pasé por muchos desiertos ¿no es cierto en la vida sin conocer a Dios, y caminé por ese desierto sufriendo como nosotros. Hoy puedo pasar por algún desierto, pero ya no estoy solo. Hoy paso por, he pasado con Dios, he pasado por muchos desiertos. Pero sé que Él está conmigo. He pasado por muchas breves y momentáneas tribulaciones. Pero sé que Él siempre estuvo conmigo. Que ya no es lo mismo. Una vez una alumna me hizo un cuadrito, así me dibujó un desierto. Vi una persona caminando en el desierto. Y está en el libro de Oseas, que no me acuerdo ahora, que decía... En el desierto te conocí... En tierra seca y árida... Y yo me, me, yo me veía... En esa, en esa imagen de esa persona que dibujó... Yo me veía en ese desierto... Porque ahí me conoció Dios... Ahí me encontró Dios... En ese desierto que... Que como que... Vos sufrí... Te sentí solo... Abandonado... Ahí tenés miedo... Y ahí está, pérdidas. Ahí tenés depresión... Y ahí hay, como decía Rebeca. Y después, cuando lo conocí a él, pasé por también por muchos de desiertos, como decía Rebeca, pero ya no estoy solo. Eso es lo que. Cuando pase por el fuego, dice: Yo estaré contigo. ¿Pasaremos por el fuego? Sí. Cuando pase por las aguas, dice: No te negarán, porque también yo estaré contigo. se quiere decir que vamos a pasar por diferentes cosas también en Cristo pero él va a estar con nosotros. Por eso cuando yo veía, que me impactó muchísimo, cuando Daniel, por no negarlo a Dios, fue echado al foso de los leones, y ustedes se van a dar cuenta que Dios no impidió que fuera echado al foso de los leones, pero ahí en el foso de los leones, él estuvo con él, ¿o no? Gloria a Dios. Eh, y entonces Daniel, hoy, Después de haber pasado por esa situación y haber vivido la experiencia de pasar por si tremenda situación en la fosa de, de un montón de leones hambrientos. Y sin embargo Dios estuvo con él y lo libró de los leones. Yo veo la historia, que fue también una realidad espiritual, a Sadrach, Mesad y Abednego, cuando también lo echaron a, al horno de fuego calentado siete veces más, Dios no los libró de no ser echado a ese horno. ¿Y sabe qué me llama la atención y mi impacto? Dice que el mismo rey Nabucodonosor, que era un, una persona que no creía en Dios, dice que miró adentro del horno de fuego y no veía a tres personas, veía a cuatro personas caminando en el fuego, y a uno de ellos, dice, semejante a los dioses. O sea, que estaban los tres allá adentro, en esa circunstancia de muerte difícil, pero sin embargo ahí en esa en esa, en esa situación, en ese lugar, estaba Jesús con ellos.
6: Qué importante esto que estamos hablando, porque creo que a muchos nos ha pasado que cuando entramos al camino de Dios, o cuando estamos transitando por este camino, nuestra expectativa está en que pensamos que no vamos a pasar por ciertas situaciones. Y nos olvidamos de estos puntos, ¿no? Nos olvidamos de de la palabra de Dios de lo que de, donde Dios lo sacó a Daniel de la fosa de los leones que Dios como dijo el maestro no lo impidió a veces hay cosas que pasamos nosotros que pueden ser esa fosa de leones el horno de fuego eh, ¿cuál es tu fosa de león cuál es tu horno de fuego de lo que Dios también eh, no, no evita porque también hay una transformación en, en esa situación personalmente lo digo por por lo que uno ha vivido no porque yo lo tomo esto como las pérdidas, como lo, lo terrible que uno ha pasado en su vida. Del poder, estas estas pérdidas, esto, esto terrible que he pasado, que me, me ha llevado a ser otro tipo de persona. Y el poder conocer del Dios del que hoy hablo. De que Dios no va a veces no va a impedir que no pases por esas cosas. Porque ese proceso te lleva al cabo y al fin de conocer realmente a Dios. De que ya no solamente hablas de Dios, sino que ahora lo conoces.
8: Ahora cuando estamos en ese proceso, eh, que la fricción es al máximo, porque tiene que ser al máximo la fricción, es cuando la, Dios comienza a forjar en nosotros esa imagen de su Hijo. Ese carácter de su Hijo ¿cierto? comienza a forjar en esa situación y acá dice en 2 Corintios 4 7 dice pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder de Dios eh, del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo mas no angustiados estamos atribulados no angustiados en apuros mas no desesperados perseguidos mas no desamparados derribados pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en nosotros también la vida. Tremendo. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que Él que, que resucitó el Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque esté muerto, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior no obstante se va renovando de día en día. Por tanto, no desmayamos, por eso dice acá, porque esta breve, leve, tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahí está. Porque esta, esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. <risa> Ese peso de gloria, no mirando vosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues la, la que se, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, esas que no se ven son eternas. Tremendo.
6: Ahora, este proceso, que es terrible, sí. que es doloroso, que, que te marca, que, que vos decís, pero a, ¿a dónde está el propósito de Dios? Y ahí está, para que lo que no se ve, ¿qué es lo que no se ve? Tu salvación porque uno te quiere más lo que está acá en este mundo, le quiere pasar bien acá, y bueno, pero la palabra de Dios... Miren
8: que mire en el mismo eh, capítulo 5 de 2 Corintios dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshaciere, esto físico se deshaciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos et, de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos Deseando ser revestidos De aquella nuestra mor nuestra habitación celestial
7: Qué tremendo.
8: Lo que se ve Esto es pasajero Lo que no se ve Es eterno Porque así mismo lo que estamos en este tabernáculo Gemimos con angustia Mientras estamos en este cuerpo Gemimos con angustia Porque no quisiéramos ser desnudados Sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida.
7: Gloria Amén. a Dios. ¿Y cuánta gente, Rebe, me hace contra este pasaje con temor a la muerte?
6: Temor a, temor, temor a la muerte, eh, como hablabas vos, Evelyn, ¿no? Es como decir, eh, temor a... Si yo conozco a Dios, creo en Dios, anduve en su palabra, como dice Pablo, para mí el morir hoy es ganancia. Y creo que la gente que... Le, yo le he tenido miedo a la muerte. Pero en ese momento yo no estaba firme en Dios. Yo no, mi, mi vista no estaba en Dios. Y capaz que si yo me moría yo no sé si iba a ver a Dios. Yo sé. Eso es de, eh, hoy el entender de que todo este proceso que hoy estamos viviendo acá en la Tierra. Nos va a llevar al final a lo que no vamos a ver y lo que va a ser eterno. Por eso nos cuesta entender las pérdidas, el dolor por lo que pasamos. el bituber, Pero cómo vamos a hablar hoy de Cristo... Si no hemos sufrido ¿Cómo vamos a hablar del Cristo que dio la vida por nosotros Si por nosotros eso, no hemos pasado de nada?
8: El Señor dijo esto ¿Podéis beber la copa que yo he de beber? A la verdad sí la van a beber dice. Y también dice el Señor Aquellos Que quieran tener parte en mi resurrección Tendrán que tener parte en mi muerte ¿En qué muerte se refiere? A morir a todo lo que a veces nosotros mismos queremos A todo lo que nosotros mismos deseamos Para poder hacer la completa voluntad de Dios Amén A, a negarnos completamente En Efesios 1.11 dice así En él asimismo sí tuvimos herencia Habiendo sido predestinado conforme al propósito Del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos para la avanza de su gloria. Nosotros los que primeramente estábamos eh, sí, en Cristo, en Él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para la avanza de su gloria. Dice acá, habiendo creído en él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras del Espíritu, las arras de nuestra herencia. Amén. Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de nuestro Dios.
6: Nuestra herencia. Nuestra herencia. ¿Cuál es nuestra herencia?
8: Nuestra herencia es la que dijo el Señor que somos coherederos. Juntamente con Cristo De todas las riquezas que hay en los cielos
6: Pero acá no la vamos a ver
8: Y esta herencia que tenemos aquí También es una herencia digamos, eh, Que hemos recibido de parte de Dios La herencia que hemos recibido nosotros de parte de Dios Aquí en esta tierra Es andar como él anduvo Como anduvo Jesús Así tenemos que andar nosotros Y así como Jesús comenzó una obra Así nosotros también Como el cuerpo de Jesús que quedó en la tierra Tenemos que seguir haciendo esa obra hasta que Cristo venga O hasta que Él venga por, por nosotros Tenemos que seguir Haciendo, o sea Dice el Señor, si a mí me desecharon A ustedes Los van a desechar Bueno, pero entonces ¿Para qué voy a ser Para qué voy a ser creyente? ¿Para qué voy a ser de Cristo? Porque fuiste predestinado para ser salvo Así dijo la palabra el día domingo que Dice que fuimos Llamados escogidos por Él. amén. O sea que nosotros no le elegimos a Él, Él nos eligió a nosotros y tenemos ese privilegio de que Dios nos haya llamado y que nos haya escogido. amén. ¿Para qué? Nos llamó y nos escogió para ser fieles a ese llamado amén, y para ser fieles a lo que Él nos mandó a hacer en este tiempo, justamente el tiempo más peligroso y más difícil.
7: Qué bueno que ningún temor, que nada que nos atemoriza en, en este tiempo, en nuestra vida, que ninguna circunstancia pueda impedir responder a ese llamado, impedir cumplir con ese propósito. Que quitemos ese obstáculo que es el miedo, que son los temores, y que podamos realmente levantarnos en Cristo Jesús y, y caminar, caminar y seguir caminando hacia la mente.
9: Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos... Hey, sumergido en los problemas de la vida rompo en llanto Mamá se queja y a mí me agobia su quebranto Dolor, enfermedad es lo que en casa se respira A veces siento que la misericordia de Dios expira Se estiran las tinieblas y veo que todo oscurece No siempre oigo esa voz que viene que fortalece Aunque seguido escucho Tú nada te mereces, tengo una fe potente que el mal se desaparece. Y aquí estoy, escribiendo esta canción con lágrimas. Yo antes no era así, que le ha pasado a estas páginas? Me piden que les cante un coro de alegría estando en esta esclavitud. ¿Cómo es que podría? Mamá y papá, papá y mamá, saben de lo que hablo. Dicen que soy un guerrero, como el apóstol Pablo que me...
4: Estamos escuchando a un amigo de la casa, él es Fetiec. este tema se llama Derribado Más No Destruido y con usted maestro voy a compartir un pedacito de esta canción que dice tengo una fe potente que al mal hace desaparecer
9: todo lo de afuera se va desgastando pero yo sigo confiando sigo creyendo que mi no me ha olvidado me yo voy a salir de esta prisión. Porque no estoy destruido. Estoy derribado. Y no me olvidado. Yo voy a romper la depresión. Ya no estoy derribado.
4: Y para aquellos que no conocen este cantante, eh, este tema fue escrito. Por él en un momento de su vida Donde los médicos Donde para nadie Tenía salvación Donde ya lo hacían muerto Que vivía por un milagro Que ya estaba muerto Y Dios le dijo no Estás derribado pero no destruido
9: Prende el interruptor y viva Cristo En cuya presencia estoy Que no ha dejado derribado A este servidor Yo siempre me gastaré por mi creador
8: muchas veces podemos estar derribados Lucas. muchas veces podemos estar en esa actitud pero nunca jamás seremos destruidos porque a veces si estamos der derribados es porque en esa actitud cuando una persona se derriba en, en Dios es porque Dios está pidiendo humildad y cuando está pidiendo humildad el Señor en esa, en, que parece que estuviéramos siendo de destruidos Parece que el enemigo estuviera ganando esa batalla, pero en realidad es Dios el que nos ha permitido ser derribados por un momento, para después cuando en ese momento de humillación nuestra ante Dios, como un temor reverente, nos podamos levantar con mayor gloria, con mayor peso de gloria. Pero ni siquiera aún en ese momento de que estemos derribados, aún en ese momento seguimos siendo poderosos en Dios contra el enemigo ni aún ni en ese momento de que estemos derribados el enemigo sigue teniendo el control de nosotros nunca el control lo tiene Dios a través de nosotros, sus hijos, su pueblo su iglesia y nos levantaremos en victoria y este es el tiempo para ganar este es el tiempo que nosotros tenemos que ganar porque es el tiempo de la mayor gloria. Es el tiempo de la mayor potencia espiritual que Dios está derramando en este tiempo. Pero obviamente que por eso está pidiendo que, que nos humillemos. Para que nos humillemos. En esa, en esa humillación es cuando se perfecciona también el poder y el amor de Cristo. Dios nos ha escogido, nos ha llamado a nosotros como hijos suyos. En el, creo que en el tiempo, uno de los tiempos más difíciles En la historia de la humanidad Porque dice que en los últimos tiempos, en estos tiempos La maldad aumentará tanto, tanto, tanto Que será una cosa terrible lo que se va a vivir Por eso también es que En este tiempo es cuando va a sobreabundar La mayor gracia ¿Y por qué la canción de, de estar derribados? Porque también demanda sobre esa gracia la mayor humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso Dios te quiebra hasta el punto de que parece para el enemigo que estuviéramos derribados, pero no estamos derribados para el enemigo, estamos derribados para Dios, porque solamente el hombre cuando dobla rodilla ahí en el suelo, que parece que para el mundo o para el enemigo parece que tú hubiéramos pero no sabe que es el momento de la mayor victoria para un creyente. ¿Cuándo? Cuando estamos derribados de rodillas. Porque las mayores batallas que gana un creyente es estando de rodillas. Y cuando sale de rodillas y se levanta, es porque ya tiene la victoria asegurada. Ya está gana de esa batalla
6: ¿Qué tema la humildad? Tema para tratar, me parece Mucho. Estaría bueno hablar de sobre la humildad Porque Mucho La otra vez leí una imagen que dice Mucha gente actuando de una forma De una forma No me acuerdo cómo era la palabra Como si Dios no le pudiera quitar todo Manténgase humilde Decía Qué realidad, ¿no?
1: Yo tengo un abogado Que es mi gusto, West. ¡Vamos! perdido un caso
9: Vez. Vete pero no peques Que ni yo te condeno Pero no condenes Porque con la vara que midas
3: Serás
0: medido, yes
4: Yo no te conocía pero... Con la misma vara que tú mides Serás medido Tu palabra día a día El acusador
9: sí. Me recuerda mis errores ...pero te tengo pa' que
0: abogues. ...tú que conoces mi
4: ...y... ...despacito... ...siendo las 23 horas con 43 minutos... ...desde Córdoba capital... ...hacia Argentina y el mundo... Un, ...una noche... ...lluviosa, hermosa aquí en Córdoba...
6: ...pero libertadora...
4: ...pero... ...una libertad... <risa> eh, ...hemos... ...roto cadenas... ...ligaduras... ...el miedo se ha fumado, ...los que estaban derribados... Levántense y a tu hermano dale la mano. Ayúdalo a salir de ahí porque entre todos lo podemos.
9: Hasta hoy he seguido tu huella y buscado tu rostro y no me avergüenzo de buscarte mil noches en vela, de adorarte mi vida
8: Dice así la palabra del Señor, Jeremías 1:5. Antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, Señor, Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe, tú irás. Y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová a su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves Jeremía? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y dice el 18, porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra lo que se levanta. Contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Bendito sea el nombre del Señor. Yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. No temas delante de ellos. No temas delante de ellos. No temas delante de nadie porque con Jesucristo somos más que vencedores. Padre, en esta noche yo sé que hay muchos hermanos, muchas personas que están del otro lado y que están en una situación de miedo, de tormento, de angustia, de soledad, de tristeza, de agonía, de enfermedad. Pero aquí estamos, Señor, clamándote a Ti, sabiendo que de Ti vendrá para nosotros el oportuno socorro y el descanso para nuestras almas. Bendice, Señor, extiende tu mano de poder en el nombre de Jesucristo para traer sanidad a aquellas personas que están enfermas. Pero también, Señor, para romper y deshacer todo miedo que ha cautivado sus mentes y sus corazones. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta noche y en el poder de tu fuerza, por el poder de tu Espíritu Santo, tomamos autoridad. Y nos volvemos en contra de todo aquello que se levanta en contra de tu pueblo, en contra de tu iglesia, en contra de tus hijos. Y que ha puesto este miedo y esta ceguera, Señor. Y en el nombre de Jesucristo, Padre, por el fuego purificador de Dios, deshacemos, Señor amado, todo yugo y toda trampa y todo engaño. Toda mentira del enemigo se rompe, se deshace en esta hora, Padre, por el poder del fuego poderoso de tu Espíritu Santo, declarando en esta noche, Padre, la libertad completa en cuerpo, alma y espíritu, en cada hogar, en cada familia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Trae libertad, Señor. Rompe esas cadenas ahora, Señor. Ahora entra el poder de tu Espíritu Santo sobre cada hogar en esta noche. Entra, Padre, ahora. Entra ahora en el nombre poderoso de Jesús. Trae un renuevo espiritual, Señor. Despiertalo, Señor, a los que duermen, a los que están ahí en seguros, a los que tienen dudas, a los que han dudado de tu palabra, Señor, a los que han dudado de tu fidelidad que puedan encontrar en ti el descanso, que puedan encontrar en ti el renuevo en el nombre de Jesucristo. Padre, Señor, trae, Señor, sobre ellos el perfecto amor de Cristo, Señor, que puedan volverse a ti, Señor, con arrepentimiento, Señor, por haber dudado, por no haber creído, Señor, en ese amor perfecto que todo lo puede, en ese amor perfecto que todo lo sufrió y lo dio por cada uno de nosotros. Por eso, Padre Santo, este es el día que tú has creado para que nos gocemos y nos alegremos en ti, Señor. Dejando toda carga, dejando toda carga, despojándonos de toda carga, de todo peso. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, nos declaramos libres en esta noche y en victoria, Señor. Despojándonos del miedo, de la angustia, de la depresión, del desánimo, de, desechando, Señor, Toda aflicción en el nombre de Jesucristo, Señor. Recibimos en este día el renuevo espiritual, Señor. Y que nuestra alma, nuestro corazón, Señor, quede libre. Libre, totalmente libre, Señor. De todas las tinieblas, de todo encierro, de toda atadura espiritual en el nombre de Jesús, Padre. Para la gloria de tu santo nombre, Señor. Declaramos por tu palabra la victoria en el nombre de Jesús. Ya enséñanos, Señor, a caminar conforme a tu voluntad. Enséñanos a caminar conforme a tu justicia, Padre. A no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino estar firmes, Señor, en conocer tu palabra. Escudriñar tu palabra de día y de noche. Y Por medio de tu Espíritu Santo, Padre poder caminar en esa palabra que nos lleva, Señor, a estar seguros, a estar confiados en ti, Señor, y vencer a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo la tentación que viene permanentemente a nuestros oídos, a nuestra mente, a nuestro corazón, para desviarnos, Señor, del verdadero propósito por la cual tú nos has llamado, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Toda tristeza y toda angustia, Padre, salen ahora mismo. Toda tristeza y toda angustia, Señor, se rompen en el poder, el poder de la sangre de Cristo Jesús. Y todo trabajo de magia, de hechicería y todo trabajo de ocultismo, en el nombre de Jesucristo, Señor, se rompe por el fuego de tu Espíritu Santo, por la sangre del Cordero de Dios. Y en el nombre de Jesucristo, Padre, nos declaramos libres y en victoria en esta noche, Señor. Sabemos que la oración es eficaz del justo puede y mucho, Señor. Por eso en esta noche, Señor, creemos, creemos, confiamos, Señor, de que hemos puesto tu mirada en ti y nuestra confianza en ti y sé que no seremos defraudados, Señor. Sé que, Señor, nos levantaremos en victoria en este tiempo tan difícil pero, Señor, yo sé que llegaremos a la meta, llegaremos al tiempo final. Para cuando tú vengas a buscarnos, Señor, que no falta mucho, que falta poco, Señor. Pero que cuando tú vengas, Señor, nos encuentres haciendo tu perfecta voluntad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, cada día necesitamos de tu amor. Cada día, cada instante, cada segundo necesitamos de ese amor, Padre que nos fortalece, ese amor que nos da vida, ese amor que nos da confianza en el peor momento de nuestras vidas, Señor. En el momento de la incertidumbre, en el momento que se pone la noche más oscura, Señor. Tú, pero tú vienes con el oportuno socorro, Señor. Tú vienes con el refrigerio, con el agua fresca, Señor. Por eso, ¿cómo? ¿De qué forma agradecerte, Señor, tanto amor, tanta fidelidad, Señor? En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, entra, Señor, ese poder y ese fuego, ese despertar. En cada vida, en cada hombre, mujer, niño, joven, adolescente, anciano. Que entre tu vida abundante a, a un neuro, neuropsiquiatra. Que entre, Señor, en una terapia intensiva. Que entre, Señor, en un geriátrico. Que entre, Señor, en un hospital de niños. Que entre, Señor, tu poder y tu gloria en cada vida, en cada hogar, Señor. Para traer y suplir conforme a lo que haga falta en cada lugar y en cada casa. En cada matrimonio, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, clamamos a ti porque sabemos que tu palabra dice, Señor, clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no la conoces. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Ato. En el nombre de Jesús. Ato. Y hecho fuera todo espíritu de mentira, de engaño. La sangre del Cordero de Dios venció y la sangre del Cordero de Dios sigue venciendo. Por la sangre del Cordero de Dios, declaramos tu libertad y tu victoria en el nombre poderoso de Jesús. Para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Una noche más de victoria. Una noche más de bendición, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén.
10: Altos.
3: Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará
4: Yo no estuve
1: cuando te dieron
4: ¿A cuántos de ustedes la corona Jesús le dará?
1: Escuchar tus pasos No estuve cuando caminaste por... Gente Tu cruz, pero tú sí me ayudas con la mía cuando te clamaron pude ver tu valentía Tú jamás te quejaste y cumpliste con la profecía yeah. Quiero aprender de ti, Mesías Ver tu luz y cada día enamorarme de tu cruz
3: oh, yo
4: amaré es... Y se dio lo que se daba Hasta aquí llegamos, hasta aquí nos han dejado
2: Cabeza,
0: y
4: finalmente poder contemplar su Pero no se olviden, no se vayan, quénse prendiditos a 100.9 libertad en la red. Porque se viene, sí, se viene, vigilia entre amigos, vigilia entre hermanos. Que mis manos
0: logren
1: abrazarte, yo quiero ver tu cielo, tu arte, iluminarme de tu luz. Jesús, ven a saciarme, sumetirme en tu cruz. Pagaste las penas cuando apenas merecía perdón. Pusiste amor y voluntad en mi corazón. Tu sangre fue la razón de mi redención. En la cruz te hiciste maldito, solo para que yo viva en bendición. En la cruz murió la pena y la oscuridad en la
4: cruz disiste Gente, pueden encontrar este capítulo y cada uno de los capítulos, cada uno de los estudios llevados a cabo en Líbranos del Mal. ¿A donde En Spotify, si nos buscan como Líbranos del Mal o búsquenos como Libertad en la red Líbranos del Mal. Y van a poder revivir cada uno de nuestros capítulos y van a poder revivir y llevar a aquellos que le hace falta. ¿Sí? Eh, y ahora... Como est estuvimos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live, va a quedar grabado ahí. Así que lo pueden ir, compartir, descargarlo y enviarlo. Así que, gente, muchas gracias. Y nos vamos a despedir con este tema. Eve, gracias, como siempre, como cada gracias, viernes. Lucas.
7: Gracias, es Lucas.
4: un placer. Ahí, Eve, voló. Con la
8: pequeñín Gracias maestro Muchas gracias Dios le bendiga a todos Y será hasta el próximo viernes Si Dios quiere Así es
4: Y los voy, los voy a despedir Con un tema Que lo escuchamos a media Pero Derribado Más no destruido Fetiak
9: Este tesoro en vasos de barro Para que la excelencia del poder Sea de Dios Y no de nosotros Que estamos Atribulados en todo Hey, sumergido en los problemas de la vida, rompo en llanto Mamá se queja y a mí me agobia su quebranto Dolor, enfermedad es lo que en casa se respira A veces siento que la misericordia de Dios expira Se estiran las tinieblas, lo que todo oscurece No siempre oigo esa voz que viene, que fortalece Aunque seguido escucho, tú nada te mereces Tengo una fe potente que el mal se desaparece Y aquí estoy, escribiendo... Yo antes no era así, ¿qué le ha pasado a estas páginas? Me piden que les cante un coro de alegría Estando en esta esclavitud
3: ¿cómo?